0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit äh, interessanten Meldungen aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Mit Holger Klein auch noch. Guten Tag. Hallo. Aschbacher Update. Ja, habe ich gestrichen. Die Politik. <lacht> Alles Na gut, dann... Idioten. Ja, dann, okay, alles genau, Idioten. Unfähige Nichtskönner. Dann ja. äh, fallen wir zurück auf unsere eigentliche Startplatte. Was gibt's Neues im Universum? Ja, es gibt
0: viel Neues im Universum, aber ich fange mit einem Teil des Universums an, der äh, landläufig nicht zum Universum gezählt wird, obwohl ja alles zum Universum gehört. Nein, äh, die Startmeldung kommt natürlich auch dann nach Universum vor. Mysteriöse Löcher am Meeresboden. Das ist der Abfluss? Nein, das ist eine Meldung, die ging durch die sozialen Medien, also absichtlich, also es geht ja viel durch die sozialen Medien, aber was Wissenschaft betrifft und meistens ist es nicht unbedingt so beeindruckend wissenschaftlich sinnvoll. In dem Fall hat die Wissenschaft selbst die sozialen Medien aufgerufen, doch mal ihre Meinung kurz tun, Denn Folgendes, äh, man erforscht ja immer wieder mal so ein bisschen den Meeresboden und es gab jetzt vor kurzem eine Kampagne Voyage to the Ridge 2022. Das ist so von der NOAA, mhm. also diese National Observatory. Ich weiß nicht, was NOAA heißt, fällt mir gerade ein. NOAA, äh, ne? <lacht> ja, ja. ja. Okay. irgendwas. Ocean Association. Äh, National Oceanic and Atmospheric Administration. Ah ja etwas drin. Ja, also die haben jetzt so eine Expedition gemacht, wo sie hier von was ist das hier so Nordamerika zum Mittelozeanischen Rücken gefahren sind und da so einen Tauchroboter rumfahren haben lassen, um halt mal wieder mal zu gucken, was da so abgeht unten am Meeresboden und haben dort rätselhafte Löcher im Meeresboden gefunden. Also, sind richtig so, ich verlinke in den schon Artikel, da kann man sich auch Bilder dazu angucken. Das sind so ja, ein paar Zentimeter große Löcher, ein paar Zentimeter Abstand und schaut halt wirklich so aus, als ja, wären die da so reingestanzt, als wäre da irgendwie so ein Reifen gerollt mit großen Spikes dran. Also so eine regelmäßige Linie von Löchern, so zweieinhalbtausend Meter tief am Meeresboden im nördlich der Azoren. Ja, und äh, natürlich geht jetzt keiner davon aus, außer die lustigen Leute im Internet. Äh, aber die Wissenschaft geht nicht davon aus, dass es das irgendwelche Aliens sind oder irgendwelche äh, geheime Atlantis-Technologie oder sonst irgendwas. Also man sieht neben diesen Löchern auch so kleine Sedimenthäufchen. Mhm. Das heißt, das deutet stark darauf hin, dass das irgendwas ist, dass halt da von unten sich so rausbuddelt, aber was genau, weiß man halt nicht. Man hat sich ja Löcher auch schon früher gesehen. Ja, Also man hat auch schon 2004, hat man schon äh, auch wieder so 2000 Meter tief äh, solche äh, Löcher gefunden und äh, gibt auch schon wissenschaftliche Papers dazu, wo diverseste Hypothesen auf geführt werden, um das zu erklären. Momentan führt die Erklärung Meeresschnecke.
1: Mhm.
0: Aber man weiß es nicht
1: genau, weil man ja, Meeresschnecke. Ich, ich, ich <lacht> sehe gerade das Foto im Netz. Es sieht schon, es, es sieht geheimnisvoll aus, ja, weil ja, sowas erwartest du da unten nicht, ja. Mhm. Genau. Ja, also Meereschnecke
0: ist die favorisierte Methode, Erklärung. Man weiß es nicht genau, weil man hat die Meeresschnecke nicht gesehen, wenn sie es denn war. Was man machen müsste, um es rauszufinden, ist äh, E-DNA. Ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir, als wir über die künstliche Pfütze der Uni Duisburg ah. gesprochen haben. Ja. <lacht> Nein, also eDNA dna ist halt einfach so, du kannst natürlich irgendwie, findest du ein Tier, dann guckst du es an und dann weißt du, das Tier ist es. Aber wenn du kein Tier findest, dann kannst du einfach, ja, Proben aus der Umgebung einsammeln, weil alles, was da rumkreucht und schwimmt und buddelt und lebt, verliert halt auch DNA. Ja, alle verlieren. wir. Haare. Was auch was immer, ja. Verliert, ne? Genau, also die, die Schnecken vielleicht, aber die verlieren halt anderes Zeug. Das heißt, du kannst halt einfach das einsammeln und dann, dann hast du so ein ja, DNA, DNA von alles. Also einmal mit alles mhm. und kannst es dann irgendwie hier am Computer kannst du sequenzieren und lässt es doch jede Menge Datenbanken laufen. Und dann sagt er, okay, der Teil gehört zu dem Viech, der Teil gehört zu dem Viech, der Teil gehört zu der Pflanze und so weiter, der gehört zu der Bakterie. Und äh, ja, wenn was übrig bleibt, was nirgendwo dazugehört, dann ist es ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt erkläre. Mhm. Äh, aber dann kannst du halt durchaus auch neue Arten entdecken. Hat man auch schon gemacht. Also viele Mikroorganismen wurden so entdeckt. Nicht, weil man sie gesehen hat, sondern wenn man ihre DNA-Schnipsel irgendwo aufgesammelt hat. Aber man weiß ja, wie, vermutlich mal, die Wissenschaft weiß, wie Meeresschnecken dna aussieht. Also könnte man das auch so nachweisen. Aber diese äh, Forschung, diese Nachweise gibt es noch nicht. Das passiert erst. Also wir müssen noch ein bisschen darauf warten, was passiert. Und das Auch mehr äh, Forschung. Ja Und das gibt uns die Zeit, um über etwas zu reden, mm -hmm. mit dem äh, Medien und auch andere Menschen, die über das Thema reden, gerne Berichte über wahlweise astronomische Forschung oder Tiefseeforschung einleiten. So genau wie dieser Artikel hier aus dem Standard, den ich. Jetzt bin ich gespannt. Ähm. Ich, le ich zitiere, ich lese mal die ersten Sätze vor. Liegt es an der Unzugänglichkeit oder doch an einer Ungleichheit der Forschungsbudgets? Faktum ist, dass Mond und Mars intensiver erforscht werden als die ah. Tiefsee von unserer eigenen Planeten. Also, das ist immer irgendwie so, also wir wissen warum sollen wir da ins Weltall schauen? Wir haben noch nicht mal irgendwie 90 Prozent des Meeres der Tiefsee verstanden und so weiter. Ich finde ja, ich höre ja immer schon
1: gerne auf zu lesen, wenn irgendwo steht Fakt ist. <lacht> ja, steht auch Faktum ist. Ja. Das ist seriös. Klingt ja. genau. klingt klingt äh, intelligent. Ipsum äh, faktum. Äh, <lacht> äh, <lacht> Das heißt wahrscheinlich auch anders auf
0: Latein. Egal. Nein, aber es gibt zwei Probleme mit dieser Art der Argumentation. Das erste Problem habe ich als Astronom, weil warum soll ich mir als Astronom vorwerfen lassen, dass die tiefste forschung ihre Kram nicht auf die Reihe kriegt, nur weil die irgendwie den Ozean nicht erforschen darf. ich jetzt nicht das welt äh, untersuchen? Also dass diese Argumentation erschließt sich mir nicht. Weil wenn da jetzt eine Disziplin für beides zuständig wäre und dann sagt der, nee, wir machen nur Weltall, den Rest machen wir nicht. Klar, dann kann man sagen, okay, schaut doch mal ein bisschen auf Ausgewogenheit. Aber ja, man kann der einen Forschungsrichtung die... Ja, Mängel, ist ja kein Mangel, die offenen Fragen der anderen Forschungsrichtung nicht vorwerfen. Mhm. Das ist das eine. Und das viel Wichtigere ist, dass es ja, ja, ein komplett schiefer, falscher, eigentlich nicht zulässiger Vergleich ist. Ja, weil das Weltall erforschen. Und da Anführungszeichen ist einfach. Da gucke ich halt. Ja, Da ist ja, ja nichts im Weg. Darum können wir also wunderbar mit dem Teleskop, ja, hier, James Webb, das jetzt äh, seit unserer letzten Folge die ersten Bilder geliefert hat, mhm. da kann ich halt gucken und sehe halt das, äh, wo das Licht 13 Milliarden Jahre gebraucht hat bis zu uns. Da ist halt nichts. Ja, ins Meer kann ich auch gucken, aber dann sehe ich vielleicht, der kann ja ein paar Meter tief. Und dann ist halt das Meer dazwischen. Ich komme auch mit dem Radar nicht durch. Ja, ich kann da unten nicht mal irgendwie, ich kann ja nicht mal so eine Raumsonde, wie ich sie durch das Sonnensystem schicke, die halt irgendwie zehn Jahre durch die Gegend fliegt und man irgendwie also erforscht, kann ich da auch nicht machen, ja, weil ja. Da ah, kommt nicht mal Sonnenenergie runter. Ich kann ja nicht mal eine Solarzelle auf den unterwasser packen. Also da muss ich ein Kabel machen oder sonst irgendwas. Also es ist halt die Tiefsee deutlich schwerer zu erforschen Und, ja. Ja, gut, das da, weiß nicht, da könnte man vielleicht die Forschung Probleme kriegen, wenn sie sagt, wir bauen das atomgetriebene Unterwasserroboter.
1: Ich weiß die Russen haben so viel von dem Scheiß irgendwo da oben im Norden versenkt, was ja.
0: wahrscheinlich auch mittlerweile egal ist. Ja. Nee. Aber und der, der viel wichtigere Punkt ist, und dazu empfehle ich einen anderen Podcast. Nicht von mir, aber einen sehr, sehr guten Podcast. Äh, kennst du vermutlich? Infinite Monkey Cage. Nee. Gottes Willen ändert das das der ja. den gibt's ja Ewigkeiten der Infinite Monkey Cage äh, BBC Produktion äh, der reden der und Brian Cox äh, ja, Brian Cox, der, <lacht> <Wissenschaftler> <lacht> der Brian Cox kennst du und, äh, kennst du der, dieses
1: Video von dem Typen der Brian Cox nachäfft <lacht> ja das, das ist super <lacht>
0: ja also Brian Cox und äh, mindestens ebenso hervorragend äh, Robin Inns, so ein äh, ja, äh, Kabarettist Komedian und die machen ich weiß seit wann weiß ich gar nicht schon seit ewig also schon schon äh, die Radiosender gibt seit 2009 hat die angefangen also wirklich schon lange sind glaube ich bei Staffel 23 oder sowas also das ja. erscheint immer so in Staffeln ja und das Konzept ist ja durchaus Gut. Das besteht also die zwei, der, der Brian Cox weiß sehr viel und ist sehr unterhaltsam. Mhm. Robert Inns ist wahnsinnig schlau und wahnsinnig lustig. Also wirklich einer der lustigsten Comedians im englischsprachigen Raum, die ich kenne. Ja, und die zwei treten halt, ich glaube, die ersten Staffeln weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall jetzt die letzten Staffeln auf jeden Fall immer vor Publikum, machen die eine Sendung und haben dann immer ein Thema und laden sich dazu immer so eine Mischung aus WissenschaftlerInnen und ja, Promis, also hauptsächlich andere irgendwie so lustige Menschen, was, was so der typischen BBC-Panel-Shows äh, ja, sitzt, ja, ja. also die ganzen lustigen Kabarettistinnen und so weiter, die da sind. Ja, und dann haben sie immer ein Thema und da reden sie drüber. Und in der, einer der, die aktuelle Staffel hat vor ein paar Wochen gestartet und ich habe mir heute Morgen noch ähm, eine Folge angehört über Tiefseeforschung. Und da hat die Tiefseeforscherin, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist, Diva Amon, hat genau erklärt, auch warum dieses Argument Quatsch ist und John Copley war der andere Tiefseeforscher. Die haben gesagt, ja eh, wir haben, wir haben mehr vom Mond gesehen. Ja, als vom Tiefseeboden. Ja, wir wissen genau, wir haben das mit Radar abgetastet und alles. Wir können extrem genaue Karten von Mond, von Mars veröffentlichen. Wir haben es alles gesehen. Diese extrem genauen Karten haben wir vom Tiefseeboden nicht. Wir haben schon noch Karten. Wir wissen schon noch, da ist jetzt irgendwie ein großer Graben, da ist ein unterseeischer Berg oder sowas. Wissen wir schon. Wir haben es nur nicht in dieser extremen Auflösung, wie wir es von Mond und Mars haben. Aber wissen wenn man es jetzt so will, tun wir sehr viel mehr über die Tiefsee. Also die erforschen wir seit Jahrhunderten. Wir holen da Fische raus, wir holen da Mikroorganismen mhm. raus. Wir leben dort drauf, oben, wir leben nicht unten. ja. Aber wir haben da die ganzen ökologischen Netzwerke, wir haben die Ummengen Gestein, Sediment, wir haben alles erforscht. Ja. Wie gesagt, auf dem Mond haben wir paar hundert Kilo Gestein zurückgeholt. Wir wissen auch über Mond und Mars viel, auch über Geologie und so weiter, aber wenn wir jetzt dieses äh, Wissen, was über die, sagen wir mal, eher Kartografie hinausgeht, dann stimmt es gar nicht mal so sehr, dass äh, die so ist. Gut, muss man dazu sagen, das waren jetzt zwei Tiefseeforscher, die das
1: gesagt haben. Also, ja, aber, aber also das, ich finde auch, was du am Anfang sagtest, also der, der Vergleich äh, ja. ist eigentlich unzulässig, weil der läuft ja darauf hinaus, ähm, der Weltraumforschung Geld wegzunehmen und es in die ja. Tiefseeforschung zu stecken. Ja. Und eigentlich müsste ja die Forderung lauten, Steckt mehr Geld in die Tiefseeforschung? Ja auf jeden Fall. Also sowieso, sowieso immer, weil die
0: Tiefseeforschung auch wahnsinnig spannend ist. Und äh, wie gesagt, er, äh, klickt mal auf den Link äh, Infinite Monkey Cage. Äh, wenn ihr es noch nicht kennt, ja, dann freut euch, dann habt ihr 23 wunderbare Staffeln, wunderbare, ja, perfekte egal. Wissenschaftskommunikation zum Anhören. Super. Ich weiß nicht, ob alles äh, ob alles äh, auf
1: abrufbar ist mittlerweile. Also die, die alten Staffeln, äh, die sind glaube ich schon hab, Ich habe es gerade in die Shownotes geschrieben und auf der Webseite stand, dass die Folgen äh, unbegrenzt nachgehört ah, ja, okay. werden können. Also ich vermute ich mal. Ich kann mich erinnern, dass früher mal ein paar von den ganz frühen Folgen, die konntest du dann
0: irgendwie kaufen bei, bei der BBC. Aber vielleicht haben sie das auch geändert ist mittlerweile. Das,
1: ist das so äh, auf, auf dem Niveau von no, no Such Thing as a Fish?
0: Ja, so ungefähr. Also okay. es ist ein bisschen strukturierter, es ja, ist ein bisschen mehr ein bisschen mehr so, halt ja, weil das ist halt irgendwie wirklich so, so äh, es ist, wie gesagt, es ist wenn man so ein Paradebeispiel, äh, Lehrbuchbeispiel für erfolgreiche unterhaltsame Wissenschaftskommunikation haben möchte, dann Infinite Monkey Cage. Das ist wirklich sagt, cool. wunderbar. so also bin ich sehr, sehr großer Fan davon. Und äh, es ist mir heute eingefallen, wie ich hier meine Themen rausgesucht habe, hat das wunderbar dazu gepasst. Also tiefste Forschung äh, ist wunderbar, wie gesagt, wir wissen noch längst nicht alles, was es da unten gibt. Mysteriöse Löcher, Meeresschnecken, was mhm. weiß man. Aber die schwarze Raucher, ja, die gibt es da auch. Aber wie gesagt, da da ist weil ich möchte nur davon abraten, wenn JournalistInnen zuhören, bitte lasst die Vergleiche mit der Astronomie. Die funktionieren erstens nicht und
1: zweitens führen sie auch zu nichts. Ich habe auch eine sehr schöne Überschrift, die, die mir eigentlich schon gereicht hat, weil es ist eigentlich ein total ja, mittelmäßiges Thema. Die Überschrift war, australischer Alien-Obelisk entpuppt sich als Weltraumschrott. <lacht> <Der Austra> <lacht> also, irgendwo in Australien in der Wüste, was ja im Grunde Australien ist. Ist irgendwo ein Stück, also ein, ein, ein drei Meter großes Stück von einer SpaceX-Rakete, ein schwarzes drei Meter großes Stück von einer SpaceX-Rakete, senkrecht in den Boden eingeschlagen und steht jetzt da rum. Und ähm, das hatten irgendwelche Leute gefunden und haben sofort bei einem Radiosender angerufen und gesagt, yeah, wir haben den, wir, nicht, wie hieß der Film, wir haben den 2001 Obelisken gefunden. <lacht> ja, ähm, es ist nur Weltraumschrott gewesen, also mehr ist die Meldung auch nicht wert. Ja, Also es ist, also ist halt außer, außer, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, was ähm, mit Weltraumschrott passiert, aber da denken ja glaube ich schlaue Leute ohnehin drüber nach. Ne?
0: Ja, das Problem ist, dass äh, es nicht reicht, wenn die schlauen Leute drüber nachdenken, sondern die, die Raketen ins All schießen, äh, müssen dann auch das, was die schlauen Leute sich ausgedacht haben, umsetzen.
1: Da ist was dran, ja. ja. Ich habe... Ähm, Ein Artikel gelesen, äh, da ging es um, ähm, um äh, die Wirkung von Frauenstimmen, also Tonhöhe von Frauenstimmen und Attraktivität, mhm. weil es gibt ja so diese Erzählung, ähm, erzählt man sich eigentlich immer weiter, ist also auch beim Radio, erzählt man sich, dass eine äh, dass ne, ne Frauenstimme nicht so attraktiv klingt wie eine Männerstimme, alleine schon wegen der Tonhöhe. Habe ich noch nie gehört, wüsste jetzt auch nicht, ob das stimmt. So und wie ich das so gelesen habe, verweist dieser Artikel, ich weiß nicht warum sie darauf verwiesen haben, auf eine andere ähm, Studie, Eine Arbeit, die ist erschienen im Banana-Split-Journal of Pataphysics. Bitte was? <lacht> Wird noch besser. So. Und diese Arbeit zeigt, dass die neurologischen Reaktionen am, bei SopranistInnen am stärksten ausgeprägt sind, wenn man sie mit Tomaten bewirft. Oh. Sie hätten das auch getestet mit anderen Gegenständen und mit Ketchup. Ich habe mich da ein bisschen in dieser Arbeit verloren. Sie ist nicht allzu lang. Also Die Arbeit selber heißt experimentelle, also auf Englisch dann natürlich, experimentelle Demonstration der tomatotopischen Organisation im Sopran. Und das wird wirklich mit jedem Satz, den du dieses Ding liest, wird das lustiger. Vor allen Dingen die Zitationen sind sehr geil. Hier wird zum Beispiel eine andere Arbeit zitiert. The deafness caused by tomato injury ob by mm. tomato injury observations on half a case <laughs> oder yeah. sacular disturbances produced by whistling in russian <laughs> oh, yeah, yeah, ja? oder auch schon hier fate of exogenous scotch bloody mary and other tritiated compounds injected <laughs> in laryngeal and pharyngeal pathways <laughs> <laughs> auf deutsch das Schicksal von exogenem Scotch, Bloody Mary und anderen Trizierten Verbindungen, die in Kehlkopf- und Rachenwege indiziert werden. <lacht> <lacht> Diese Forschung gibt es natürlich nicht. Also es werden auch ähm, vier Wissenschaftler zitiert. Der eine heißt Einstein, der nächste Zweistein, <lacht> der dritte Dreistein und der nächste Vierstein. Entschuldigung, das, ich fand das so alles lustig gut. alles. Dann hab ich, äh, die Studie fängt an mit dem Satz, Entschuldige. As observed at the as observed at the turn of the century by Marx and Spencer. <lacht> Ach, ich habe hier heute Morgen eine halbe Stunde gesessen und mich totgelacht, wie du merkst es. Ähm, ja. Ja, was mich jetzt dazu interessiert, also lieber, ähm, lieber mit Tomaten auf Sopranisten werfen ja. als mit anderen Gegenständen darauf reagieren mhm. sie besser. Ja. Ich habe drei drei Anmerkungen dazu
0: mir ein. Also die erste, du hast Paterphysik erwähnt und ja, Paterphysik ich habe ja. ja ich habe ich früher schon mal, habe ich immer mal bin ich immer mal auf das Thema gestoßen und habe mich dann nicht aus fühle ich ausführlich, ein bisschen damit beschäftigt und hab's nicht verstanden. Also wir haben eine schlaue Hörerschaft. Vielleicht wenn jemand dabei ist, der erklären kann, was Paterphysik ist und soll in sagen wir mal so so zehn Sätzen äh, bitte macht das oder ihr sagt mir dass Paterphysik etwas ist was nicht verstanden werden soll also ich hab's äh, ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht ich dachte da, steht da was Sinnvolles drin absurdistisches Philosophie und Wissenschaftskonzept aber wenn da was ich hab's dann ich verstehe es dann trotzdem ich, da kommt irgendwie dieser komische Perubu und irgendwie Marcel
1: Duchamp und irgendwie die Berechnung der Oberfläche Gottes und irgendwie es ist, ich, ich verstehe das nicht also na äh, vielleicht, vielleicht ja, ja ist doch ganz klar die, die Dataphysik steht zur Metaphysik, wie die Metaphysik zur Physik. Das ja, einfach. das habe ich auch schon gelesen. Aber wie gesagt, es ist, äh, vielleicht können wir das mal irgendwie zusammenfassen. Das Erste. Das Zweite, als du mit diesen Fake Papers das, das angekommen ist, bist. Das ist halt sowas, ähm, das, 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 das gab es auch schon. Ähm, es gibt einen äh, ein, ein Fake-Komponisten, der heißt PDQ Bach. <lacht> ähm, und der hat auch solche Werke geschrieben wie die Tootsuite. <lacht> ich vermute mal, dass das sowas ist. Das ist halt, was ist denn das hier? ganz französische Schriftsteller Alfred Jarry, 1873 bis 1907. Das ist halt, da, 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 da das ist, das ist Kunst eigentlich, das ist surrealistisch. Ja, natürlich,
0: ja, schon klar gut. Kunst. Aber ich habe da tatsächlich, also ich habe, wenn du jetzt irgendwie sowas sagst, wie hier mit der, das, was du zitiert hast, oder wenn ich mir jetzt anschaue, hier Abteilungen des London Institute of Pataphysi, ja, hier Büro für die Untersuchung subliminaler Bilder.
1: Es gab auch, mal, die, es gab auch mal eine Webseite der Rautavistischen Universität Eschweilerhof, ja. da konntest du unter anderem willkürliche Mathematik studieren. Ja.
0: Also da das verstehe ich, da verstehe ich stehe ich die Pointe dahinter, aber wenn ich dann wirklich so, da Anführungszeichen, so echte, Pater physische Werke, also wie dieses komische Buch von dem Alfred Schari oder sowas lese, das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt keinen Zugang dazu, was das bedeuten ich soll. Ich also, weil du
1: das einfach ich, zu ernst
0: nehmen willst. Nee, 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 nee gar nicht. Ich, kann nicht. Ich, ich bin ja durchaus auch in der Lage, irgendwie Humor Nein, zu ja, verstehen, ja, aber weiß. es ist irgendwie, es ist dann, vielleicht liegt es auch einfach an der Zeit, weil das ist ja auch doch alles ein bisschen älter Das ist oft so, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch von 1890 lese oder so, ein Roman, die sind teilweise auch nicht zugänglich heutzutage mehr. Also, ja, vielleicht, vielleicht haben wir schlaue Hörschaft, die das erklären kann. Oder du interviewst mal jemanden aus der Partenphysik. Part ich kann mal in
1: den Zitationen gucken, ob es da noch jemanden gibt, der noch ja. Lebt.
0: Ja. Aber ähm, du hast
1: mit den äh, fake äh, wissenschaftlichen Arbeiten angefangen. Und äh, da habe ich erzählt... Ich, ich wollte dann gerade noch, weil die Frauen stimmen, das wollte ich jetzt nur noch, weil du sagst, das kann das ich mir, mir gar nicht nicht vorstellen. Das eine dritte Frage gewesen. Was genau. ja, dann <lacht> eigentlich rauskommt ja, bei dieser Forschung? Also bei den Frauenstimmen kommt raus, dass höhere, also sie haben sie haben Bilder gezeigt, also Videos gezeigt von Frauen und Stimmen dazu und haben gesagt, ist, ist wie, wie alt ist die, ist sie attraktiv, ist sie unattraktiv. Die höhere Stimme hat dazu geführt, dass Männer Frauengesichter im Schnitt um ein halbes Jahr jünger eingeschätzt haben, aber sie haben sie weder attraktiver noch unattraktiver gefunden. Das heißt, die Erzählungen, höhere Stimmen sind unattraktiver, stimmt nicht. Also es kommt da wohl auf andere Sachen an. Ja, ich glaube, ganz viele Medienerzählungen stimmen nicht.
0: Also nicht, nicht, nicht inhaltlich, sondern tatsächlich so das, wo Medien glauben, das müssen wir so machen und das muss so erzählt werden. Das geht gar nicht. Ich glaube, da stimmt ganz viel nicht. Also hier, es darf irgendwie, wie gesagt, ja. hier, nicht länger als 20 Sekunden reden zwischen der Musik und alles. Drei das, das das komischen
1: <lacht>
0: Und wir müssen alle fünf Sekunden der weder welcher Radiosender wir sind. Und ich glaube, das stimmt genau. ganz viel nicht vor diesem nach, nach vier
1: Minuten, Nach vier Minuten äh, lässt die Aufmerksamkeit der Hörerschaft nach und darum dürfen Interviews nur vier Minuten lang sein. Ja, alles sowas. Wobei ja. das tatsächlich was ist, dass das äh, da hat es Marktforschung drüber gegeben in meinem letzten Sender. So richtig mit ne, so Probanden hinter halbdurchlässigem Spiegel und äh, Beobachtungen und dann mussten sie Knöpfe drücken und aufschreiben, was sie machen und so. Ähm, und da ist das halt bei rausgekommen. Nach vier Minuten äh, hören die nicht mehr zu. Ja, dann haben die, müssen die halt Beispiele die was, länger, die nach vier Minuten noch interessant sind. Genau, das, hat, das war eben auch das Interessante. Die Lösung war dann kein, also Interviews dürfen nur noch vier Minuten dauern. Dabei wäre eine Alternativlösung gewesen, wir müssen interessantere Interviews machen, die auch länger. <lacht> ja, ist aber irgendwie keiner drauf gekommen, so recht, hatte ich so das Gefühl. Tja. So, aber jetzt zum Thema äh,
0: echte versus Fake-Forschung. Da bin ich... Äh auch gestern, glaube ich, zufällig auf ein sehr, sehr schönes äh, Internetspiel unter Anführungszeichen gestoßen. Mhm. Du kennst ja äh, das Archive, den Preprint-Server. Ja. 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 Das ist so, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, äh, einfach ein Internet, das ist das Repositorium, also einfach ein Ort im Internet, wo die Wissenschaft äh, wissenschaftliche Artikel ablegen kann, die noch nicht den vollständigen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben, beziehungsweise du kannst dort auch Papers ablegen, die schon Peer-Reviewed sind. Das kannst du auch machen. Das ist einfach eine freie Datenbank für wissenschaftliche Arbeiten. Das ist äh, sehr, sehr praktisch, weil es, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen wissenschaftlichen Journals halt frei ist. Und äh, ich finde dort eben sowohl Arbeiten, die halt ganz normal peer-reviewed sind, als auch Arbeiten, die äh, ja halt einfach vorab äh, Versionen sind, also Preprints. Haben ja alle in der Pandemie gelernt mittlerweile, was Preprints sind. Und da gibt es halt äh, hauptsächlich naturwissenschaftliche Themen, aber eben auch ein paar andere, die nicht so ganz, also auch Informatik und so weiter. Aber Archive ist ein tolles Ding. Verwende ich schon seit Jahren, habe da auch mir. Papers hochgeladen mhm. und dann hat, das dürfte auch aus der Informatiker-Ecke kommen, das weiß ich nicht genau, es gibt auch ein Snarchive, also Archive schreibt sich A-R-X-I-V, Archive, und das Snarchive schreibt sich genauso nur mit SN davor, und ich weiß nicht genau, warum das so heißt, aber mhm. das ist, äh, Snachhive ist so ein Ding, äh, das generiert äh, Fake Paper, also Fake Paper aus der Hochenergiephysik, Teilchenphysik und so weiter. Ja, also wenn du, der, wenn du aufrufst, dann siehst du halt da Papers von hier A. Heisenberg, R. Boltzmann mhm. und so weiter, also halt Fake Namen, äh, Fake Titel und Fake äh, Abstracts, aber halt ich weiß gar nicht, ob die Papers auch komplett drauf sind. Habe ich noch nie geklickt Ich glaube nicht. Aber ähm, die sind halt da sitzt jetzt keiner und denkt sich das aus, wie vielleicht in der Paterphysik, sondern das ist eben ein Algorithmus, der das äh, bastelt. Das ist einfach so, ja, Textgenerator. Die haben ja durchaus auch einen Zweck in der Informatik zur Forschung und irgendwie hat sie halt den Spaß gemacht. Ja, da so so fake ähm, Hochenergie-Teilchenphysik-Papers äh, zu schreiben. So, ist ganz lustig, kann man sich anschauen. Was viel lustiger ist, ist, äh, auch auf der Seite verlinkt das Spiel Archive versus Snarchive. Du kriegst da zwei Paper-Titel, äh, nur von T Titeln vorgeschlagen und du musst auf den klicken, der echt ist. Und wenn, ich bin jetzt kein Hochenergie-Teilchenphysik-Mensch, äh, Physik aber ein bisschen Ahnung habe ich doch davon. Und es ist erstaunlich schwer, es ist erstaunlich schwer, äh, das herauszufinden, was da jetzt fake ist und was nicht. Also ich weiß nicht, ob es das Spiel Spaß macht, wenn man da überhaupt keinen Bezug zu der Forschungsdisziplin hat, aber äh, es ist erstaunlich schwer herauszufinden, ist das jetzt einfach nur eine Aneinanderreihung von komischen Worten oder... Es ist eine aneinanderreihe von komischen Worten, die echte WissenschaftlerInnen als Titel für ihr Paper genommen haben. Also ich habe es geschafft. Ich habe, glaube ich, nach 30 Versuchen habe ich, glaube ich, mein, mein Höchstes bei 30 Versuchen bin ich auf bis auf 70 Prozent richtig raufgekommen. Ja, wenn man, War, genug, wenn
1: man genug Schimpansen lange genug auf Schreibmaschinen <lacht> rumklappern lässt, dann kommt irgendwann auch <lacht> Goethes Faust bei raus. Ne? <lacht>
0: So, na, schon wieder hier, ein ein falsch, eins richtig, auch, auch falsch. Ja, also, äh, ist ein lustiges Spiel für für die, so, für die nord kann man sich da zum spielen. Dark Matter on the Surface of the Sun. Da hätte ich gern, dass das echt ist, das würde ich gerne lesen. Na, ist leider fake, schade. Aber ja, wo willst du das wissen? Warst du schon mal da? Hast du nachgeguckt? Ja, das, der Titel des Paper ist fake, aber... Auf das ist im Zentrum der Sonne. Aber egal. So, ähm, Das ist Archive versus Snarchive. Wem langweilig ist, äh, kann das gerne mal spielen. Ist sehr lustig. Und äh, man lernt vielleicht ein bisschen was über Teilchenphysik und
1: über Textgeneratoren in der Informatik. Währenddessen haben israelische WissenschaftlerInnen festgestellt, dass Sonne hungrig macht. Okay. Weil nämlich die Haut was keiner so richtig erwartet hatte. Also die, die Haut greift stärker in den Stoffwechsel ein, als man erwartet hätte. Die erhöhte UV-Strahlung im Sommer verstärkt den Appetit. Und zwar, weil äh, das Hungerhormon Grelin verstärkt ausgeschüttet wird. Die Gemeinheit dabei ist, es verstärkt den Appetit nur bei Männern, nicht bei Frauen, weil Frauen nämlich viel Östrogen haben. Und Östrogen hemmt äh, den Ausschuss oder das Ausschütten dieses Grelins drum aha, aha, ich verstehe ach, halt, halt, Stop, allerdings stopp, stopp, nicht ich verstehe nur nicht warum nicht bin ich so fett obwohl ich meine Wohnung nicht verlasse
0: ja, ich muss dich unterbrechen ich habe gerade hier eine absolute Erklärung also Grelin heißt das ja ja äh, das ist das ist die Ursache warum Männer im Sommer immer grillen müssen
1: ne, äh, Grelin mit h Grelin sozusagen aber ja das kann natürlich sein dass das auch daran liegt ja ja, das müsste man nochmal weiter inter, äh, interviewen, untersuchen.
0: Ja, drum müssen Männer grillen, weil
1: sie jetzt so viel Grillin im Sommer haben. Genau, ja. <lacht> Grillin. <lacht> <lacht> aber ja, das war, auch, das war auch schon die Nachricht und die schwache Pointe mit meinem Körper. Ja,
0: ja. Ähm, ja dann machen wir gleich weiter mit Freibad-Themen. Ich weiß nicht, wie oft du so im, dich im, im Sommer im Freibad rumtreibst. Gar Winter nicht. Wahrscheinlich nicht, aber. Gra grauenhafte, gar nicht. Nee. Es kommt darauf an, wie und in welchem Freibad man sich umtut. Das ist wichtig, da aber ich treibt. wohne
1: in einer, in einer fast vier Millionen Stadt. Stadt, die Freibäder hier, das ist, da kannst du nee, da stellst du lieber eine Badewanne auf den Balkon, hast du mehr Platz. Ja, es also gibt auch in Wien, ist auch eine Millionenstadt, nicht vier, aber zumindest eine ja. und
0: ein paar zerquetschte. Da gibt es auch Bäder, die sind dann halt vielleicht nicht unbedingt das Bad mitten im Zentrum oder sowas, aber in den Randlagen gibt es auch Bäder, die tatsächlich ein bisschen leer sind. Aber es gibt hier, ich wohne hier gleich in der Nähe von Bad Fürslau und äh, mhm. Bad Fürslau ist wirklich eines der besten Freibäder überhaupt. Das, äh, da, da kannst du direkt äh, in der Thermalquelle, also das äh, berühmte Fürslauer Mineralwasser, ja, also in der Quelle, wo das rauskommt, da, die füllt dir Becken an. Das läuft irgendwie, so ein gigantisches Becken und das läuft irgendwie einmal alle, weiß nicht, alle 24 Stunden wird dir das Wasser komplett ausgetauscht. Das heißt, es ist extrem sauberes, auch altes Wasser, du hast ein riesiges Areal mit, glaube irgendwie so wie so ein Häuschen. Du kannst da wohnen in dem Bad, wenn du es irgendwie nach zehn Jahren auf der Warteliste geschafft hast, da irgendwie so eine Kabane, so ein Hüttchen zu bekommen, Aha. kannst du da wohnen. Dann kannst du da irgendwie auch, wenn das Freibad zu hat, dann kannst du trotzdem oh. am Abend irgendwie da rumgehen und schwimmen und so. Also, also äh, ja, hier, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie hier Geheimtipps, ich äh, glaube nicht, dass es ein Geheimtipp ist, aber das, das Bad in Bad Fürslau ist absolut hervorragend. Äh, also ich gehe da jetzt aber nicht hin, so wie halt, wenn ich ins Freibad gehe, ich habe auch gleich direkt vor meiner Haustür das Strandbad in Baden, das heißt, da gehe ich wirklich auf eine Saisonkarte und wenn ich schwimmen will, gehe ich in der Badehose rüber, schwimme, gehe der Badehose wieder nach Hause mhm. und wenn ich ins Bad gehe, ich gehe da auch wirklich meistens halt wirklich hin, ich schwimme halt dann meine Längen und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, also es ist nicht so, dass ich auf der Wiese rumliege und Pommes S und was man halt sonst noch so macht, alles im Freibad, das mache ich da eher selten, aber äh, du bist vielleicht trotzdem schon mal, auch wenn du nicht ja. äh,
1: in Freibädern warst. Ich kenne mich in, in Freibädern aus. Ja, Du bist schon, schon mal ins Wasser gesprungen? Durchaus. Von wie hoch? Äh, drei Meter. Mehr habe ich mich nicht getraut. <lacht> ja. Äh, wie bist du da gesprungen von den drei Metern? Ähm, Gerade Füße, Füße nach unten. Arschbombe habe ich auch mal versucht, aber das ist <lacht> halbwegs schief gegangen und das hat mir dann also so den halben Rücken äh, wehgetan. Aber ja. Ich glaube, mein höchster Sprung im Freibad war von fünf Metern.
0: Ich bin noch mal von 90 Meter von der Brücke gehüpft, aber da war ich in einem Gummiseil und bin nicht ganz ins Wasser eingetaucht. Nein, sowas war ich nicht. <lacht> nee, aber äh, es ist wieder so, vermutlich liegt es auch wieder an der Jahreszeit, dass diese Forschungsergebnisse jetzt in allen Medien ausgebreitet wurden. Ähm, die Forschung hat festgestellt, ja, die äh, Biologie von Westchester und ich weiß gar nicht, ob das UK oder US ist, ähm, Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, US, Amerika hat untersucht, wo es, wie es am gefährlichsten ist, ins Wasser zu hüpfen. Aha. Also wenn du ins Wasser hüpfst von hoch oben, gibt es verschiedene Arten, wie du das ja machen kannst. Ja, also du kannst klassisch irgendwie hier eine Arschbombe. Die haben sich jetzt nicht untersucht. Sie haben untersucht, den Köpfler, Kopfsprung Köpfler ohne Hände das, vorne. Köpfler heißt ist, das in Österreich? Ist das aber Köpfler, ja. ja immer an Köpfler. Köpfer. Köpfer, Köpfer, <lacht> Köpfer heißt <lacht> er wieder. Kopfsprung. Ja, Köpfler, ja. Also äh, der Köpfler ohne Hände vorne. Also einfach quasi wirklich mit dem Kopf voran. Ja. Und Hände an die Seite. Das war eine Version, die sie ausgesucht haben. Dann haben sie den klassischen Kopfsprung, also so wie man es kennt, Hände vorne mhm. untersucht. Und äh, das, was du gesagt hast, Füße voran. Die Kerze. ja. Und haben geschaut, was tut das mit dem menschlichen Körper und von wie hoch oben kannst du die jeweiligen Sprungstile noch durchführen, ohne dass du dir was tust höchstwahrscheinlich. Und sie haben das gemacht, indem sie ähm, so per 3D-Drucker Dummies ausgedruckt haben in den jeweiligen Körperhaltungen und die dann irgendwie ins Wasser geschossen und das Ganze irgendwie untersucht. Und äh, kommen zu dem Ergebnis: Wenn du den Kopfsprung machst ohne Hände vorne, ja, dann äh, ist das am eher unempfehlenswertesten. Ja. Also da da kannst du schon, also vielleicht auch nicht unbedingt Freibad-Distanz, aber ab acht Metern Höhe ist Rückenmark und Nacken gefährlich ja. beeinträchtigt, die Druckkräfte. Es gibt Tiere, ich, die das machen. Hätte ich machen. jetzt auch erwartet, ja. ja Es kommt bei der Forschung auch nichts raus, was du nicht erwartet hättest. Darum habe okay. ich am hab Anfang auch gemeint. Ura. Das ist vermutlich dem, der Jahreszeit geschuldet, dass die Forschung in allen Medien drinnen ist. Aber ja, also äh, Schweinswale, schreiben sie, machen genau diese Art von Sprünge, wenn sie aus dem Wasser raus und wieder reinhüpfen. Und die haben halt immer einen dickeren Hals, die halten das besser aus als der Mensch. Aber <lacht> okay wenn du einen normalen Kopfsprung machst, ja Hände voran, mhm. dann kannst du auch vom 10 Meter Brett springen, sofern es äh, vorhanden ist in deinem Freibad denn da steigt erst ab zwölf Metern höher die Gefahr, dass du Schlüsselbeinbrüche kriegst. Die sicherste Untersuchung... Werde mich ist, dran <lacht> Das sicherste ist das, was man sich eh denken kann. Füße zuerst gerade runter, die Kerze. Da ist es ab 15 Metern Höhe, da können die Knie Probleme Problem, äh, schaffen, Probleme kriegen. Äh, du kannst auch... Äh, darauf achten, dass deine Füße jetzt nicht wirklich parallel zum Boden ausgerichtet sind, sondern ein bisschen gestreckt. Das hilft Aha. auch ein bisschen. Und äh, es springen der Menschen von sehr viel höher, ja, also von 15 Meter ins Wasser. Und da hat es tatsächlich eben auch mit äh, Körperspannung und allem zu tun. Und dann habe ich geschaut, in dem Artikel ist tatsächlich, wer sich ganz so ein bisschen gruselt, äh, ein Video vom Weltrekordsprung. Weißt du, was der höchste, die höchste Distanz ist, die ein Mensch ins Wasser gesprungen ist bis Boah. jetzt?
1: Das, wird also das ist bestimmt sowas wie 30 Meter oder noch mehr, ne? 58,8. Bestimmt so ein Klippenspringer in Acapulco, oder was ist das für? Ja, nee, die sind gar nicht so
0: hoch, die Klippenspringer von Acapulco. Der ist äh, gesprungen in einen Wasserfall im Tessin. Und wenn du dir das Video anschaust, ja, also der steht da oben und du denkst dir, da ist ja gar kein Wasser unten drunter. Also, der steht auf so einer Klippe und man, das ist ja. halt 60 Meter hoch, das, das, das da sieht man, das Wasser ja. ja, und dann, dann ist auch, da hat natürlich eine, natürlich hat eine Kamera auf und alles, ja, also das ist erst vor ein paar Jahren passiert oder ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber auf jeden Fall. Äh, Jung genug, dass es auf YouTube ist und der Kerl eine Kamera umhat. Und der rauscht da an dieser Felswand vorbei. Da denkst du, der, der knallt jetzt jeden Moment dagegen. Aber ja, also der hat sich übrigens ein äh, Band gerissen. Mhm. Also da, da hilft dann auch bei 60 Metern Springen, auch das nicht mehr. Aber ja, also wenn ihr im Sommer äh, eure... Äh, die, die Menschen beeindrucken wollt im Freibad, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr zu den Halbstarken gehört, die beim Freibad genau. abhängen, ja? genau. die Menschen beeindrucken wollen. Wie
1: es so Florians Art ist. <lacht>
0: genau. Dann, ja, dann äh, springt vom 10-Meter-Brett die Füße voran. Dann steht die Chance gut, dass ihr euch nichts tut und äh, dass äh, den Effekt des Beeindruckens äh,
1: ausnutzen könnt, sofern jemand da ist, der ausreichend von euch beeindruckt ist. Währenddessen haben britische WissenschaftlerInnen den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln festgestellt. Ähm, an der Uni Oxford haben sie die Umweltfolgen, was ich echt krass finde, von 57.000 verarbeiteten Lebensmitteln untersucht. Also so das Zeug, was man halt so im Supermarkt findet, mhm. ähm, vor allen Dingen im Vereinigten Königreich und in Irland. Ähm, haben die Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen, Landnutzung und Wasserverbrauch quantifiziert. Und daraus dann äh, so ein, so ein, so ein ja, wie nennt man das denn, so ein, so ein Quotienten gebildet pro 100 Gramm. So, und das dann von 0 bis 100 aufsortiert. Das mieseste, was du überhaupt nur kaufen kannst, jetzt auf, auf einen ökologischen Fußabdruck bezogen, sind Produkte Erdöl, aus… Hexe <lacht> Okay. Ähm, ja, äh, die kriegt man aber nicht. Genau. <lacht> Oh Gott, getrocknetes Rindfleisch, also so Beef Jerky. Echt? Ja, das ist das. hat den schlimmsten ökologischen Fußabdruck. Fleisch, Fisch, Käse haben einen höheren Wert. Was ich schön fand, war den Satz, viele Desserts und Backwaren liegen im mittleren Bereich und Produkte aus Obst, Gemüse, Zucker und Mehl sind am unteren Ende der Skala. Also Suppe, Brot, Frühstücksflocken und sowas alles. Okay, Zucker, Mehl und Gemüse, gut. Ist jetzt auch nicht unbedingt was, also hätte ich jetzt intuitiv, also ich intuitiv hätte ich auch gedacht, dass so Desserts und Backwaren, weil der, da, da ja auch irgendwie unglaublich viel Zeugs drin ist immer, dass das äh, schlimmer wäre, aber ist jetzt so. Also es wundert mich jetzt nicht, dass äh, tierische Produkte einen fieseren ökologischen Fußabdruck haben als Salat.
0: Ja, und dann kommt der vermutlich, dass aber Backbahn, wenn das ja wirklich äh, der Fußabdruck ist, dann geht es jetzt nicht nur äh, um das Produkt oder die Zutaten an sich, sondern auch vermutlich, hoffentlich, um die Transportwege und alles. Ja. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt hier mir Brötchen kaufe, was äh, der Bäcker nebenan mit dem Mehl von ein bisschen weiter nebenan gebacken hat, oder ob das halt eben so eine große Kette ist, die halt das den, das Getreide irgendwo am Weltmarkt einkauft und dann kommt es von her und so. Der Teigling also, aus, aus, aus China oder tai, Taiwan, ja. glaube ich, ist so ein großer Exporteur gewesen. Ne? Also ich nehme an, du hast ja gesagt, dass die haben Fertigprodukte untersucht. Yep. Das okay. heißt, wenn sie dann sagen, dass Backwaren so im Mittelfeld liegen, dann ist das vermutlich auch nur ja, ein Durchschnitt. Also das kann ja, natürlich kann gut sein, überhaupt ja. ein Streuen, je nachdem, wie man da einkauft. Aber da, wie gesagt, dass sowas wie tierische Produkte oben sind und Gemüse unten, das ist jetzt ja nicht überraschend. ne. Und äh, ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, das ist ja auch was, da brauchst du halt, das ist ja trock, sehr, sehr stark getrocknetes Zeug, da brauchst du ja enorm große Ausgangsmengen und kriegst du halt sehr, sehr wenig raus am du Ende. Du brauchst
1: große Ausgangsmengen und weil du's ja, du es ja, du legst es ja nicht in die Sonne, sondern du verarbeitest das ja, hm. das heißt du brauchst zur Trocknung wahrscheinlich noch riesige Energiemengen obendrauf. Genau. Ja. Und Fleisch ist sowieso schon äh, fragwürdig und dann noch, noch mehr Energie ins Fleisch blasen. Aber Beef Jerky genau. finde ich also, eigentlich ziemlich geil. Ja, ich weiß, ich habe es ab und zu mal probiert, aber es, es überzeugt mir nicht so. Äh, Esst lieber Dörrgurken. 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 Gibt's Dörrgurken? Ich habe keine Ahnung, ist das dann nicht eher nix? Weil. Keine Ahnung, hat er Dörr, Lichtnahrung,
0: Dörrgurken. Ja, aber Gemüse kann man dörren. Ja.
1: Also, aber ich glaube, das man auswählen. Ich, ich habe leider keinen Dörrautomaten, was man dafür ja, benutzt. Ich so auch einen Backofen so. nehmen. Ja, aber da ist wieder, das ist dann auch wieder, du, du heizt halt einen riesigen Raum auf, um. Da, hier, ich sehe gerade hier, gemüse -Jirky. Ich habe gerade gemüse gegoogelt und, es äh, tatsächlich gibt's. Ja, also ist ja auch interessant. Kann man machen. Ja, Schock, oh, Wassermelonen-Jerky. Das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wassermelonen-Jerky. Jetzt google ich das auch mal. <lacht> das soll man ja nicht machen während der Sendung. Ja, ja, äh, nee, aber aber, ja, aber ja. Wassermelonen-Jerky. So ja, das schon. Die, die Fruit-Jerky. Ist ja ein Ding. Dehydriertes Wassermelonen-Jerky. Ja, das ist interessant. Das sieht das, echt hier. gut aus. Ja. Verdammt. <lacht> ah, Verdammt, ich kaufe mir einen Dörrautomaten. Ein Dörr nee, ich tue Dörrautomaten auf meine Wunschliste und irgendwann kommt ein Wahnsinniger vorbei und kauft mir. Den. <lacht> ja, dann machst du, dann lädst du mich ein für eine Runde, machen mir eine Dörrparty. Genau, dann dörren wir. Dann, dann was, was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir haben gedörrt. <lacht> genau, dörre podcast
0: So, aber äh, dann machen wir gleich weiter.
1: <lacht> brum, 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 brum. <lacht> ja. so ähm,
0: hier äh, passt gleich dazu. Also, äh, du haben wir jetzt quasi, wenn wir jetzt das. Äh, Gemüse dörren nehmen dann jetzt quasi die, der gesunde Aspekt äh, der Klimakrisenbewältigung. Äh, jetzt kommen wir zum Ungesunden. Wir alle wissen ja, äh, dass die Klimakrise vielfältig ist und vielfältige Auswirkungen hat auf so gut wie alles. Unter anderem auch auf Krankheiten. Mhm. Also ganz klassisch, es wird heiß und Menschen sterben öfter, als wenn es nicht so heiß ist. Aber äh, Infektionskrankheiten. Ja, Also ähm, sieht man ja immer wieder hier, da ist wieder hier die Mücke, die vorher nur in Afrika war und jetzt ist sie auch in Europa. Und hier dieser dieser Schädling taucht jetzt plötzlich hier auf die Zecken, breiten sich immer weiter nach Norden aus und so. Also das hört man ja immer wieder, diese Meldungen. Ja. Und jetzt gibt es eine Forschungsarbeit, die sich das Ganze sehr, sehr umfassend angeschaut hat. Eine Meta-Analyse war das, die hat 830 Studien ausgewertet. Und das ist natürlich ein enormes äh, ja. enormes Datenvolumen und die haben das, also insgesamt, bevor wir zu den Details kommen, 286 Krankheiten sind untersucht worden. Von diesen 226 Krankheiten äh, sorgt die Klimakrise dafür, dass 223 sich ausschließlich verschlimmern.
1: Wow, Von, oh Gott, okay. Äh, Welche neun,
0: verbessern sich bitte? Ja, warte mal, neun davon verbessern sich. Ja. Und äh, bei den restlichen ist es so 54, ist es ja so, mal so, mal so. Kann man nicht genau sagen. Äh, du hast gefragt äh, nach den Details. Es gibt eine Grafik. Und äh, ich hätte den Link eigentlich vorher schicken sollen, weil es gut wäre, wenn du den jetzt auch aufmachst. Ähm, ich habe hier mal hier nochmal schön... Äh, Geschickt. Also es gibt eine Grafik von dem Forschungslabor, die haben das wirklich wunderbar aufgearbeitet, so eine interaktive Grafik, wo alle Zusammenhänge zwischen allen Arten der Klimaauswirkungen auf alle Übertragungstypen, auf alle ja Krankheitserregner. Also das fängt an, es gibt quasi Bakterien, Viren, Pilze, anderes Kleinviehzeug, ja, ein bisschen zu. Ich, so, ja, ich, ich erkläre es dir. Okay. Um, auf dieser Grafik, wenn ihr die auch aufmacht, was ich euch nur empfehlen kann, sieht man einfach mal also drei verschiedene Spalten. Also ganz links die ganzen Klimarisiken, weil ja. es ist ja nicht nur so, dass es wärmer wird und sich dann die Spezies ausbreiten, ja, sondern eben auch äh, zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo was überflutet wird, ja, dann steht das Wasser auf dem Feld, ja, und dann, dann irgendwann da, kommt die Cholera oder so, zum ja, zum Beispiel, ja. Ja, ja, oder sowas. Oder es werden irgendwelche, irgendwelche Abwässer werden wow. hochgespült, ja, oder äh, der Meeresspiegel ansteckt, das ist das Gleiche dann, breiten sich, irgendwelche, sich Ratten aus oder sonst irgendwie was. Ja, Stürme können dafür sorgen, dass da wird irgendwie Dreck aus dem Boden aufgewirbelt. Irgendwas geht kaputt. Also es gibt ganz viele Arten, wie äh, die Klimakrise die Krankheiten beeinflussen kann und die sind da aufgeführt. Und äh, dann gibt es die Übertragungstypen, also das kann jetzt hier ja durch irgendeinen Vektor sein, also durch irgendeine Zecke, ein anderes Tier, schau, ein Renntier Schmeckel. zum Beispiel ist da auch drinnen. <lacht> ähm, Seehunde, nicht, kann, ah, Seehunde ja. übertragen, was übertragen denn Seehunde um Gottes Willen? Ja. Man kann das Ganze ankleben, das machen wir später, sonst kommen wir durcheinander. ja okay ich, Dann, dann gibt es eben Krankheiten, die über Wasser übertragen werden, Krankheiten, die durch Nahrungsmittel übertragen werden und auch da, wenn jetzt zum Beispiel wieder, dann kann man wirklich so diese ganzen absurden Kausalketten, ja. Du hast hier irgendwie äh, zu wenig Wasser in den Flüssen, deswegen kann die Kohle ins Kraftwerk nicht mehr geschafft werden. Aha. Deswegen fällt der Strom aus, deswegen ist das Kühlhaus äh, ohne Strom, deswegen verdirbt das Essen, deswegen ähm, gibt es kein gibt es mehr Krankheiten, ja, also auch mhm. das ist da alles berücksichtigt. Ja? Da gibt es durch Luftübertragung, durch direkten Kontakt. Ja, das ist Übertragungsweg und dann ganz auf der drüberen Seite, auf der rechten Seite im Diagramm hast du halt wirklich konkret die Viecher, die es übertragen. Ja, da ist auch irgendwie Covid 19, das ist auch, auch drinnen. Also Sars-CoV-2 heißt Die Lungenentzündung auch. Ja. Also all die halt äh, wirklich hin bis zu bis hin zu, ja also die weiß es, die Pollen von Pflanzen sind drin, bis hin zu, äh, keine Ahnung, äh, glaub, äh, Ratten, Hunde, Katzen, Schlangen, also alles. Und das sind, und dazwischen sind jede Menge graue Linien, ja. die die Verbindungen anzeigen. Und wenn man jetzt will, kann man sich da da rein noch was aus äh, draufklicken. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal auf äh, Hitzewellen klicken. Hitzewellen. Ja? Äh, also wenn du da drauf fährst auf dieses Diagramm, dann werden schon mal nur die übertragen, die, die die Linien. Äh, weit heigeleitet äh, also heigeleitet
1: Gehighlighted.
0: also farblich markiert mhm. äh, auf die, die jetzt quasi mit Hitzewellen zu haben. man kann auch drauf klicken dann verändert sich das Diagramm und ich sehe nur noch Hitzewellen ja dann sehe ich jetzt okay Hitzewellen die beeinflussen zum Beispiel ähm, alle Arten von Krankheiten, die die von von dem Affen übertragen werden, von Moskitos, von Ratten. Bei den Wasserübertragungswegen, da geht es um Trinkwasser, da geht es um recreational exposure, also Freibad vielleicht. Ja, Essensübertragung geht es ja Verdauung, also wenn man was isst und so weiter. Und dann sehe ich, wo das hingeht. Also wir könnten jetzt mal schauen. Wir schauen uns mal hier die recreational exposure an. Klicken wir da drauf?
1: Recreation sehe Warte mal, warte warte mal,
0: non specific. Es ist da, Recreational Exposure, okay. Genau. Und jetzt habe ich ein schönes übersichtliches Diagramm. Jetzt sehe ich, okay, die Hitzewellen führen ja. dazu, dass die, der Einfluss der Hitzewellen auf die Krankheiten, die über Wasser, und zwar Wasser über Recreational Exposure übertragen werden. Bei den Krankheiten ist das Gastroenteritis und dann zwei Arten von Vibrio, also Vibrobakterien, Vibriosis. Und wenn ich es genau wissen will, kann ich jetzt zum Beispiel auf das Kästchen von Recreational Exposure drücken. Aha. Ah, nicht, nicht aufs Kästchen drücken, sondern auf den Weg, also ich kann mir eines so einen Weg aussuchen und auf den draufklicken ah, okay, und okay. dann geht ein Fenster auf und da steht genau die wow. Forschungsarbeit drinnen und da steht drinnen, was wow. genau hier, also ein Ausbruch von Gastroenteritis in Finnland im Juli, August 2014, Wassertemperatur ist gestiegen, war wärmer als sonst, das hat dann dazu geführt, Boah, dass, dass das und das passiert ist und so weiter. Das ist wirklich das, eine das, geile das, das, Datensammlung. Und das geht bei bei kannst du bei jedem einzelnen Übertragungsweg. Ich kann hinten nochmal hier auf den äh, wenn ich bei den ba Bakterien hinten auf den äh, Dings klicke, dann wird mir genau erklärt, wo die Bakterien da was gemacht haben, und welche Forschungsarbeit das ist. Also das ist wirklich das so eine Infografik. Ja. Da kann man sich wunderbar verlieren drin und halt ja die ja, und die Schrecken der der
1: Infektionskrankheiten in Zeiten des Klimawandels in voller Pracht äh, sich anschauen. Ich weiß schon, was Lars Fischer die nächsten Tage machen wird. Er wird da alles Mögliche durchklicken und danach wird er wieder so so komische Doomsday-Postings schreiben. <lacht> ja, Super, das ist echt toll aufbereitet. Also, ja, und es gibt natürlich ein Paper auch noch
0: dazu zu dem yeah, Ganzen, mm. aber das ist die die Datenbank, die ist halt wirklich wunderbar. Und ein ähm, bisschen was, also was jetzt dann in dem ähm, Paper in Nature Climate Change ist, das veröffentlicht worden, was da drin steht, ist halt ja eh das, was man sich schon erwartet, also dass halt tatsächlich die... Krankheiten mehr werden, aber eben was man vielleicht nicht so auf dem Schimmer, dass eben nicht nur dadurch mehr werden, dass die Krankheitserreger durch die sich veränderten Temperaturen ausbreiten, sondern eben wirklich die, die auch durch Überflutungen, Also von diesen, wenn du die, die in der Grafik sieht, man das auch die Balken anschaut. 174 Krankheiten werden eben durch die Erwärmung angetrieben, 121 Krankheiten werden durch Überflutungen angetrieben, 128 Krankheiten werden durch Veränderungen im Niederschlag angetrieben. Also da, da gibt es mehr als nur, dass die das macht es auch so schwierig, ja? Ja. Weil, ähm, weil du halt so viele Übertragungswege hast, ja, und äh, das, du siehst ja schon, wie wir äh, daran scheitern mit einer Krankheit und einem Übertragungsweg klarzukommen. Ja. Und jetzt stell dir vor, ähm, du hast halt irgendwie hier 300 Krankheiten und irgendwie
1: 500 Übertragungswege, die mhm. sich alle ändern in Zukunft und äh, du auf diese Veränderung reagieren ja. musst. Und dabei wäre die Lösung ähm, relativ einfach, die, die, genauso wie bei der einen Krankheit, bei SARS-CoV-2, äh, eigentlich die Lösung gewesen wäre, das Ding am Ausbreiten zu hindern. Also Zero Covid äh, ist müsstest du eigentlich in dieser, wenn du die Tabelle anguckst, einfach nur die Climate Hazards hm. in den Griff kriegen. Also am Anfang und nicht hinten raus dann die Bakterien und die Viren und die Krankheiten ja. bekämpfen. Ne? Ja.
0: Ja, ja, natürlich. So, aber, aber das, das, ist, das ist, wissen
1: wir ja auch schon seit 30 Jahren und tun nicht. Das, ja. das Problem ist, also das, was du jetzt mal in, in
0: dem allgemeinen Formulierung, die Climate Hazards, also die Klimarisiken in den Griff kriegen, sagst, ist ja auch eine gewaltige, gewaltige Vielfalt. Du musst irgendwie hier es hat Überschwemmungen, äh,
1: Regenfälle,
0: äh, du klar, musst klar, halt klar. nicht die komplette Welt ändern, damit die Risiken, äh, die
1: vielfältigen Risiken äh, abgemildert naja, werden. Naja, totale Dekarbonisierung. Ne? das das, ja, aber also, das ist, Und selbst äh, dann wird es nicht besser. ne Also es wird nee, jetzt nee, erstmal, selbst wenn wir morgen Dekarbonisieren, wird es die nächsten wie viele Jahre schlimmer 10 20 ja, ja, was, das was ist davon ab was, aber also das we Ding welches ist, welches CO2 sehen wir jetzt gerade in der Atmosphäre ja, ja das was drin ist aber nicht nee, von von wann
0: ach so, ach so das weiß ich jetzt nicht aus aber es ja. ist tatsächlich so, also das ist ja ich habe ja mit dem Klimabericht beschäftigt ja. und ähm, natürlich ist das Grundproblem des CO2 die Treibhausgase in der Atmosphäre und die die Lösung, die das ganze Problem an der Wurzel packt, ist, diese Treibhausgase erstens zu reduzieren, äh, die, den Ausstoß zu reduzieren und zweitens äh, den die Menge in der Atmosphäre zu reduzieren. Ja, Aber das ist etwas, selbst wenn wir das jetzt sofort machen, ähm, dass das, was passiert, aufgrund dessen, dass dieses CO2 drin ist, das passiert ja. weiter. Das heißt, du Nein, musst das ist ja die Basis. Das ist ja die Datenbasis für diese, für diese Arbeit eigentlich. Ja, ja, also aber passiert. du musst auch zwangsläufig, der ganze zweite Teil des IPCC-Berechts, also mhm. 4.000 Seiten von den 10.000, beschäftigt sich ausschließlich damit mit den Risiken, ja, also mit den Verletzbarkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel hier, da ist eine, eine Stadt an der Küste und an der Küste gibt es keine wirklich guten Schutzmaßnahmen, naja, dann erwachsen daraus diverseste Risiken, unter anderem auch Risiken für die Gesundheit, ja, weil dann eben zum Beispiel einige von diesen diesen Übertragungswegen, die wir uns da in dieser Grafik anschauen können, sich verändern werden. Ja, aber es passieren auch ganz viele andere Risiken und da gibt es halt Unmengen verschiedener Anpassungsmaßnahmen, die unterschiedlichste wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche, technische und so weiter Maßnahmen notwendig machen und die sind, wie gesagt, alle hängen lokal unterschiedlich abhängen von der konkreten Geograf, geografischen Situation, aber es ist extrem Extrem unterschiedlich. Aber, und das ist in dem, zumindest in dem äh, Bericht auch äh, erwähnt, weißt du, was was uns dabei helfen könnte? Oder wen wir fragen könnten, äh, äh, uns Hit Hinweise zu geben? Äh, Stephen Hawking. Nee, keine Ahnung. Ja, nee, der ist schon tot. Aber äh, der globale Süden. Sagen Sie, weil okay. das, was, es ist ja nicht so, dass das, es geht ja nicht nur um neu auftauchende Krankheiten, ja, die Stimmt. kommen ja auch, ja, also sowas wird auch häufiger werden, so neue Krankheiten wie jetzt eben hier äh, Covid-19, da werden auch mehr kommen in Zukunft, aber es geht ja vor allem darum, dass Krankheiten, die jetzt an einem bestimmten Ort existieren, in Zukunft an anderen Orten, wo sie vorher noch nicht waren, existieren, ja. das ist das, oder halt häufiger auftreten und so ja, und weiter. Das Länder, die mit
1: Ebola Erfahrung haben, könnten vielleicht uns erklären, wie man mit Ebola umgeht, ne. Genau, und wir haben halt jetzt, wie gesagt, also die, die die größte Risiko
0: äh, geht äh, von Stechmücken und Zecken aus, wird hier in diesem Bericht erwähnt, weil halt, ja, da gibt es wenig äh, Impfstoffe dafür, da wenig zugelassene Impfstoffe dafür. Du kannst ja halt bei den Zecken zum Beispiel, kannst du dich gegen die Hirnentzündung FSME impfen lassen, aber gegen die Borreliose zum Beispiel noch nicht. Mhm. Und äh, bei anderen, so Malaria zum Beispiel, ja, gibt es auch keine wirklich gute Impfung dagegen. Und äh, man merkt es auch jetzt schon, so also Westnil-Virus zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das das ist Namen. Äh, Ja. Und man könnte davon ausgehen, okay, das ist halt dann irgendwo, ja, ist halt beim, beim Nil. Ja, und wenn man nicht beim Nil ist, hat man keinen Stress mit dem Westnil-Virus. Ähm, das Problem ist, dass dieses Westnil-Fieber, wie die davon verursachte Krankheit heißt, ja, ähm, tatsächlich ähm, wird auch durch Stechmücken übertragen und äh, ist tatsächlich eben, ja, äh, aus, hat man da in dieser äh, Gegend das erste Mal nachgewiesen, eben, ähm, das, nein, Entschuldigung, Quatsch, das sehe ich gerade, ich habe den Distrikt aufgeschrieben, aber der <lacht> liegt in Uganda. Okay. <lacht> also, nicht in ja. <lacht> aber, also nicht in Europa, ja. Aber äh, auch in Europa gab es jetzt äh, in letzter Zeit Ausbrüche vom Westnil-Virus, ja. Mhm. Also 2018 in Deutschland und in Österreich deutlich mehr als davor. Also äh, der hier, äh, Robert-Koch-Institut warnt vor einer Rückkehr der Malaria und so weiter. Mit dem haben wir halt keine Erfahrung, Aber die Länder im globalen Süden haben sehr viel Erfahrung damit, wie man diese äh, Krankheiten bekämpft und äh, mit denen könnte
1: man sich mal zusammenreden. Ja, mit Ja, aber das sind ja, das sind ja ungebildete äh, Wilde, die vor Bambushütten sitzen. Ist ja so das Bild, was man immer mal yeah. wieder, äh, so ja, vermittelt kriegt oder oder sich selbst vermittelt, ja.
0: Ja, aber das wäre halt auch eine von vielen Strategien, dass wir mal hier gucken, was die Leute dazu zu sagen haben, die schon länger mit dem
1: Thema beschäftigt sind. Also wir wissen auch nicht alles hier in Europa. Nee, doch erst recht nicht, <lacht> ja, haben wir die letzten paar Jahre gemerkt. Ähm, ich habe auch noch was Interessantes gefunden und zwar, äh, wo ist es denn? Jetzt habe ich es weggemacht. Bin ich blöd? Ich habe gerade meine eigenen äh, Notizen gelöscht. Ah, hier ist es. Ähm, nee. <lacht> Entschuldigung. Soll ich in der Zwischenzeit? <lacht> Hier ist es. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie wir laktose-tolerant geworden sind. Okay. Und zwar äh, haben sie sich äh, aus der britischen Biobank Daten von über 300.000 Personen angeguckt, haben geguckt, wie reagieren die, die Laktoseintoleranten auf Laktosezufuhr und alles mögliche. Dann haben sie sich historische Daten, also erdhistorische Daten angeguckt und haben festgestellt, dass die äh, der, der Milchkonsum immer dann gestiegen ist, wenn äh, für prähistorische Menschen Ernteausfälle da waren oder Krankheitswellen durchs Land gezogen sind. Da hatten sie halt nicht genug zu essen, so vom Felde, haben sich Milch hergenommen, um sich irgendwie zu ernähren. Das hat bei den Laktoseintoleranten dazu geführt, dass sie ausgestorben sind, weil du bist sowieso schon, also du hast sowieso schon Dengue-Fieber und kriegst dann noch Durchfall, wenn du den nicht sowieso schon vom Dengue hast, dann, dann machst du es halt nicht lange. Und übrig geblieben sind dann eben über die Jahrhunderte, Jahrtausende, übrig geblieben sind halt die Leute, die nur ein bisschen Laktoseintolerant waren. Und die haben sich dann halt weiter vermehrt. Okay, aber es sind ja gar nicht mal alle Menschen laktose tolerant Richtig. Ja. Richtig. Also wahrscheinlich haben die nicht die Probleme gehabt. Also in Asien ist ja glaube ich sehr viel Laktoseintoleranz, ne? Und ähm, ja, die haben nicht die Probleme gehabt. Und natürlich ist dann möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, stand da nicht bei, möglicherweise ist die heutige Laktose-Intoleranz äh, hier in unseren Breiten wiederum eine Mutation. Ah ja. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, mhm. aber das, das wir tatsächlich, stand das da nicht drin. Das Beste zu dem Thema war dann... Ähm, die habe ich irgendwo auf Twitter, war das eine Artikelüberschrift, 5000 Jahre Durchfall. <lacht> ja.
0: Ja, das ist äh, weiß ich, ich, bin ich bin laktose tolerant, aber ja, ich auch, aber komplett. Aber auch ich esse auch hauptsächlich vegan, also insofern hättest du es nicht gebraucht von der Evolution. Aber trotzdem danke. Wie, Also zu also, Käse oder bist du nicht so ein Käsefan? Also das ich ist immer so mein nicht größtes Ich so Käsefan, aber aber es es gibt mittlerweile auch sehr sehr guten Analogkäse, weil es ist eigentlich auch nur Fett im wesentlichen mit Geschmack Käse. Also das kann man irgendwie auch mit mit Bakterien und so weiter. Also mhm. ich habe jetzt schon 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 also für, für das was ich auf das Brötchen legt, da gibt es wunderbares ja, okay, und so. mittlerweile Okay. Wenn
1: du jetzt wirklich sagst, du möchtest jetzt einen Blauschimmelkäse ja, genau, das ist so 20 Jahre gereiften Parmesan, ja klar, das ist halt... Da, da, das ist eben so, wenn, wenn ich Käse esse, dann esse ich den halt nicht so einfach als, als Scheibe Käse auf ein Brötchen oder so tatsächlich. Kommt bei mir sehr selten vor, sondern wenn ich Käse esse, dann kaufe ich mir halt echt so, ja, den 20 Jahre alten gereiften Blauschimmelkäse ja. äh, aus ja, der Steiermark oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber, das, ich, da habe so, ich noch überhaupt nichts gefunden, was da auch nur ansatzweise rankommt. Ja. Und ich esse das wirklich unendlich gerne. Ja. ja, also ich habe jetzt nicht so, ich esse ab
0: ist auch gern Käse an sich, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so dringend, ich kann auch darauf verzichten, aber wie gesagt, so fürs Frühstücksbrötchen, so, da gibt es mm -hmm. genug Sorten, die man so drauflegt, auch irgendwie so, so Fake-Parmesan zum Reiben äh, für, für die Nudeln, ich habe auch so, schon irgendwie so, was war das, glaube ich, irgendwie, war das irgendeine Nuss, glaube ich, haben sie so Mozzarella, Fake Mozzarella draus gemacht. Der passt auch wunderbar auf der Pizza und passt auch sogar wunderbar, wenn du ihn einfach so mit klassisch Tomaten, Basilikum, Olivenöl auf dem Brot funktioniert auch. Also das das,
1: geht gut. Aber ich wollte eigentlich nicht über Käse sprechen. Übrigens, was noch interessant ist an dieser an dieser Laktosetoleranz, das ist ja eine Genvariante, die das macht und die hat sich in Europa erst vor 3000 Jahren angefangen zu verbreiten. Also waren es wahrscheinlich eher 3000 Jahre Durchfall. Tja, naja, aber wann? Gut, dass sie durchgehalten haben. <lacht>
0: Ja, ich wollte eigentlich was auch über Essen und Toleranz erzählen. Essen
1: und, und Toleranz. Ja,
0: also Sollte Sie, wenn äh, ich rauche <lacht> Genau. Nein, äh, es geht um Pflanzen. Ja, mhm. Mais zum Beispiel. Ja, oder Weizen. Also einfach das Zeug, das wir halt brauchen, damit wir überleben können. Das ja auch äh, ja durchaus unter der Klimakrise leidet. Ja, es wird heiß und deswegen kannst du die Pflanzen nicht mehr so gut anbauen. Kriegst weniger Ertrag kann im schlimmsten Fall dann irgendwie zu Mangelernährung führen. Also wenn du dir anschaust, was im IPCC-Bericht prognostiziert wird an Ernteausfällen und Verringerungen von Erntemengen und so weiter, dann wird das, ist es das nicht, nicht unbedingt rosig. Also deswegen ist es gut, wenn Menschen sich Gedanken machen, was man dagegen tun kann. Und da gab es jetzt sehr interessante Forschung. Und zwar hat die mit Photosynthese zu tun. Ja, Photosynthese ist das, von dem Pflanzen leben. Ja. Sonnenlicht und CO2 wird Zucker und Sauerstoff.
1: Ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Und überall diese Bäume, die rauben einem den ganzen Sauerstoff. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Genau. Nee, die rauben einem das Sonnenlicht. Und ähm, also das, das weiß man, ja. F ja. Photosynthese licht äh, und, und wird äh, Energie quasi draus für die Pflanze. Es gibt aber, das ich habe mich zwar auch mit Biologie beschäftigt, ich habe das auch in der Schule als Spezialfach gehabt, aber ja, auch schon lange her. Also es gibt unterschiedliche Arten von Photosynthese. Ja, also es gibt nicht nur die Photosynthese, sondern mhm. es gibt verschiedene Arten von Photosynthese. Und äh, die meisten Pflanzen, unter anderem eben auch das äh, Weiß zum Beispiel, ja, nutzen C4-Photosynthese. Mhm. Ja, das ist so, das Getreide macht es. Das heißt, ähm, die nehmen sich einfach das CO2, was sie aufnehmen, behalten das in ihrer Zelle und verarbeiten das dann dort. Und das äh, läuft auch bei Hitze. Also auch wenn es heiß ist, dann läuft diese Photosynthese trotzdem. Es muss aber genug Wasser da sein. Wenn nicht genug Wasser da ist, funktioniert das nicht. Scheiße. Und prinzipiell ja. ist das gut für die Landwirtschaft. ja Also wenn es heiß ist und dann produziert der weiter hier irgendwie die Pflanze Zucker und äh, wächst halt und macht halt das, was die Pflanze machen soll, ist es gut, wenn du das aber nicht mehr bewässern kannst und die Pflanze es dann nicht mehr machen kann, dann ist das schlecht. Jetzt gibt es aber auch andere Photosynthesemechanismen. Unter anderem die Agave, ja, die wir vom mhm. Tequila kennen. Und wie ich auch übrigens im Internet Monkey Cage gelernt habe: äh, Agaven werden von äh, Fledermäusen bestäubt. Ah, ähm, okay. Ja. Gut, aber das hat dann nichts zu tun. Ich wollte ja, es nachbringen, weil ich es war. Das ist super, ist super
1: interessant. Ja. ja,
0: Aber die Agave, die wohnt in der, die lebt in der Wüste. Und ja. äh, deswegen macht die eine andere Art der Photosynthese, CAM oder CAM, ich weiß gar nicht, für was das steht. Ähm, die nimmt das CO2 in der Nacht auf, speichert und verarbeitet es dann tagsüber. Und tagsüber, oh. wo es heiß ist, hat diese Pflanze, die Agave, die Blätter, die Poren zu. Dann kann sie nicht austrocknen. Das, heißt, das lässt sich, das, das,
1: das muss sich doch irgendwie simulieren und äh, technisch ja, ausnutzen ja. lassen. Genau. also Das ist die, die das äh, diese Pflanzen, die das nutzen, die können halt in
0: Dürre sehr gut äh, überleben, aber äh, können, wenn es in der Dürre dann auch nicht mehr so gut photosynthetisieren. Das heißt, da ist der Ertrag nicht so groß. So, ähm, Das Problem ist, wenn du jetzt einfach, das könnte man ja gentechnisch machen, diese Kammphotosynthese in die äh, Getreidepflanzen reinbastelst,
1: mhm.
0: ja, dann wären diese Getreide dann zwar eben auch dürreresistent, aber würden weniger Ertrag liefern. Das ist zwar immer noch besser als nix, aber wir brauchen ja eher mehr Ertrag in Zukunft als weniger, wenn man sich anschaut, wie das Bevölkerungswachstum aussieht. Mhm. Aber, und da kommt jetzt, es gibt eine Pflanze, und die hat man nicht mal erfinden müssen, die war schon ganz von selbst da, die kann Beides. Die kann von Natur aus beides. Und meiner äh, ausführlichen Recherche vorhin, die ungefähr zwei Minuten gedauert hat, ist, dass die einzige, in der Regel also. ist das die einzige Pflanze, die das kann. Die einzige Pflanze in der Lage ist, je nachdem wie es draußen gerade ist, zwischen c 4 fotosynthese und kamm fotosynthese hin und her zu schalten. Das ist ja super praktisch. Was ist es denn? Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Portulac. Portulak. Nee. Portolac wächst auch bei uns. Also wenn man sich so Bilder anschaut von Portolac, dann schaut das aus wie so ein so, so grünes gekräucht, das so am Boden wächst und wo man sich denkt, äh, das soll ja, ja. ja, aber das ist war schon in der Antike schon eine wichtige, äh, ja, so Wildgemüse ist das eigentlich eine wichtige mhm. Pflanze, also zum Essen als Kräuter, als Heilpflanze und so weiter, ist dann irgendwie so ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten. Aber ja, kann man kann man immer noch essen. Also, wenn man sich ein bisschen anschaut, umschaut im Internet, findet man jede Menge Portulak-Rezepte. Du kannst zum Beispiel, du kannst das als Salat nehmen, du kannst hier, du blanchieren, du kannst es wie Spinat verwenden, du kannst das mit Parmesan Zahn überbacken. Du kannst ähm, ein Pesto draus machen. Also Portolak, ich habe es noch nie gegessen, wissentlich zumindest noch nicht gegessen, aber kann man machen. Und ähm, jetzt haben sich eben diese ForscherInnen von der Uni Yale äh, diesen Portolak genau angeschaut, weil sie eben ähm, tatsächlich schauen wollen, wie man das dann eben tatsächlich weiterverwenden kann. Also man muss zuerst mal verstehen, wie der Portolak das genau macht. Das ja. hat man sich im Detail, letzten Detail bis jetzt noch nicht angeschaut. Und das haben jetzt eben die, diese Leute von der Uni Yale gemacht. Die haben jetzt wirklich geschaut, wie wie, wie hängen denn diese beiden Photosynthese-Wege zusammen? Weil das sind ja auch alles hier molekulare Stoffwechselwege. Da müssen welche Proteine und Moleküle hin und her geschoben werden. Das alles funktioniert. Und tatsächlich ist es nicht so, dass der jetzt, wie so im linken Blatt hat er das eine System und im rechten Blatt das andere Werk. Und äh, je nachdem wie das Wetter gerade ist, wird ein Hebel umgelegt und dann kommt mal die Energie mal von links und mal von rechts, jetzt einfach mhm. gesagt, sondern das ist wirklich, sagen Sie, erstaunlich eng verwoben. Das heißt, also die, da werden teilweise die gleichen äh, molekularen Stoffwechselwege verwendet für die beiden Arten der Photosynthese und so weiter. Aber, und das haben Sie jetzt eben durch diese Neuuntersuchung geschafft, Sie haben jetzt das ganze Werk im Computermodell nachbauen können. Na immerhin, ja. ja. Und äh, es ist, sagen sie auch, noch ein weiter Weg, bis man eben auch Pflanzen wie dem Mais oder anderen Getreide jetzt diese, diese Doppelfähigkeit der Photosynthese beibringen kann aber, und das ist die gute Nachricht dass erstens äh, sie jetzt durch diese neue Forschung festgestellt haben dass diese Mechanismen doch kompatibler sind als sie gedacht haben also weil sie eben so eng zusammenhängen und nicht komplett getrennte Systeme sind, das heißt es könnte es leichter machen eine C4 Pflanze auch mit Kamm Photosynthese auszustatten und ähm, sie vermuten auch das vermuten sie, äh, dass es äh, mehr Pflanzen als den Portulac gibt die das können, die man mhm. nur noch nicht entdeckt hat
1: wie würde man die finden? Ja, keine Ahnung. <lacht> frag, frag jemand, der sich mit Botanik auskennt. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, dann hat die Wissenschaft noch festgestellt, äh, warum der Neandertaler ausgestorben ist. Mhm. Und zwar äh, wegen eines Hirnfehlers. Ja, äh, die Gehirnfunktion des Neandertalers ist stärker von Chromosomenfehlern beeinflusst äh, als die des modernen Menschen, schreiben sie. Und jetzt kommt die schlechte Pointe und dann können wir auch direkt schon weiter mal mit dem nächsten Thema. Sitz sag noch mal einer, dumm fickt gut. Oh, okay, nicht schlecht, dabei. oder? Nicht schlecht. Ja. ja nicht, also ja, wer das nachlesen will, kann das gerne nachlesen. Das ist ein recht recht langer Artikel. Äh, Geht es um Zellteilung und... Ja, so. Was was du eben sagtest, dass das, das mit den Pflanzen, ich habe völlig völlig anderes, völlig völlig fremden davon ab, ab, unabhängiges Thema. Es gibt ja es gibt ja Gemüse, also es gibt ja Pflanzen, die in der Lage sind, den Stickstoff aus der Luft zu binden und damit sich selbst zu düngen. Das sind die Leguminosen, ja, genau. ähm, also Hülsenfrüchte, Erbsen. Kicker, machen sie mit Bakterien? So ähm, genau, machen sie mit Bakterien. Ich habe die Tage irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, da habe ich vielleicht sogar in, in irgendeinem Podcast gehört? Glyphosat. Mhm. Tötet diese Bakterien im, im Boden, so dass mit Glyphosat gedüngte Leguminosen extern mit Stickstoff gedüngt werden müssen. Wie bescheuert ist das denn? <lacht> ja, sehr. Also, ja. ich kann überhaupt nicht. Das,
0: ja. Also ich kann es jetzt nicht. Ich nehme an, das wird schon stimmen, was du sagst. Aber, ich, 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 ja, oder, oder, aber was, was 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 mich halt an der an der öffentlichen Debatte über Glyphosat immer so irritiert hat, war, dass die sich Halt ausschließlich, zumindest in meiner Wahrnehmung und wirklich mhm. nur die öffentliche Debatte, nicht die die wissenschaftliche Debatte es ist, wirklich das, was in den Medien, im Boulevard und so weiter passiert ist in den sozialen Medien. Ausschließlich ich, GMO, ne? Ja. Nein, nein, dass die sich ausschließt, oder nicht ausschließlich, dass die sich sehr, sehr stark darauf konzentriert hat, Glyphosat ist krebserregend. Glyphosat ist schlecht für den Menschen. Und dann hat die Wissenschaft gesagt, nein, ist sie gar nicht. Also schon auch, aber es ist so gut wie alles krebserregend. Aber äh, das ist schon natürlich ist es ein relevanter Punkt. Also das Zeug, was ich auf, auf die Pflanzenspritze, die ich esse, die, das sollte idealerweise nicht krebserregend sein. Aber jetzt damit zu Sagen Glyphosat ist nicht mehr krebserregend als irgendwie ganz viel anderes Zeugs. Glyphosat DDT. So, Na, ich irgendwie so, so irgendwie äh, Speck oder sowas gebratener Speck war ja. glaube ich immer so das klassische Beispiel. Ja, äh, das ist eh gut zu wissen und gut wirklich so jetzt ohne. Witz, gut, dass es das ja vorspricht, aber bei weitem noch nicht anderes, weil es geht ja auch davon, was macht das Glyphosat eben zum Beispiel mit den Bakterien, was macht es mit den mhm. mit den Tieren, die da vielleicht gar nichts zu tun haben, mit den mit Insekten, was man hat es für Auswirkungen auf die kompletten Ökosysteme, auf das Mikrobiom im Boden und so weiter. Das sind alles, da beschäftigt sich die Wissenschaft natürlich damit, aber das hat halt in der Debatte überhaupt keine Rolle gespielt Da ging nur, macht es uns
1: Krebs oder macht es uns keinen Krebs? Genau. Und wollen wir genmanipulierte hm. Pflanzen haben, weil es ja. ist ja überhaupt nicht abzusehen, was das mit unserer Keimbahn macht, mit unserer ja. persönlichen ja, ja, aber das also das hat mich total aufgeregt, dass wir, weil Leguminosen, die die sind auch resistenter gegen äh, diese ganzen Dürre-Probleme, äh, die wir hier haben. Ja, aber die brauchst du auch, darum hast du auch diese, diese
0: Wechselfelder-Wirtschaft, genau, vorfunden. du halt irgendwie die, die, der Boden nicht irgendwie ausgelockt ja. und so weiter. Ja, naja. so. Anderes Thema. Ja. Äh, Nazi-Delfine. Ah.
1: <lacht> Oder eigentlich nicht Nazi-Delfine. obwohl wie eine Freundin von mir sagt seit die vielen, vielen Jahren, Delfine sind Hitler. Ja, nein, in weil die dem nämlich Fall, super agro sind.
0: In dem Fall geht es tatsächlich, also das wird den Nazi-Delfinen, weil ich komplett irreführend, obwohl ich da später noch dazu komme, es geht eigentlich gerade um Nicht-Nazi-Delfine. Es geht um äh, Antifa-Delfine. Genau, Antifa-Delfine. <lacht> nein Es geht um Delfine, die nicht fremdenfeindlich sind. Also äh, es geht um Delfine, eine Delfin-Community in der Karibik, irgendwo bei den Bahamas. Ja, ja. da gibt's so Delfine. Das sind äh, atlantische Fleckendelfine. Mhm. Ja, äh, die weiß ich nicht, kenne ich aber. Äh, gibt halt atlantische Fleckendelfine und es gibt auch noch. Wie heißen die anderen? Ähm, Norddelfine? Was ist das der Name oder haben die das so ja genannt? Ja, ich habe es gerade nicht verstanden, diesen Artikel. Auf jeden Fall egal. Es gibt halt so eine, so eine Gruppe Community von Delfinen. Und äh, dann gibt es irgendwo anders in der Ecke des Meeres eine andere Gruppe von Delfinen. Und nicht einfach von der gleichen Art, sondern wirklich eine andere Art von Delfinen. Ja, und wirklich so auch sichtbar. Ja, Also die waren größer, die waren stärker gefleckt als die anderen. Also die hat man wirklich leicht untereinander äh, entscheiden können. Und jetzt hat aber sich ähm, so eine äh, die Gruppe, also das was was so hier in der Erzählung der diversen Spinner und Pegida und der ja. Leute, 2015 passiert ist, ja, die sind eingewandert, genau. die Delfine, in Massen. Ja? <lacht> Unkontrollierte <lacht> Delfinmigration. Ja, genau. Also ich, das, ich, ich zitiere jetzt aus dem Artikel im Standard dazu: Waren es zuerst nur einzelne Delfine, kamen sie bald in Scharen bis an die 50 Neulinge <lacht> zu der 120 Tiere zählenden, ortsansässigen Delfinschule stießen. Der Untergang des Abendozeans. Ja. So. Jetzt haben sich hier äh, Forscherinnen und Forscher das Ganze angeschaut. Und sie haben äh, festgestellt, ja, sie haben mir das Verhalten angeschaut. Ist ja auch interessant. Wenn Delfine sind schlau, Delfine sind äh, soziale Lebewesen und so weiter. Da gucken, wir, was machen die denn, wenn da jetzt ein Haufen Delfine von woanders kommen? Äh, sie haben keine Aggression zwischen den beiden Gruppen festgestellt. Tatsächlich äh, alle Anzeichen delfinischer Freundschaft ja Es sind so mhm. Seite an Seite durch die Gegend geschwommen, haben sich gerieben, haben Pärchen gebildet, haben auch irgendwie, ich meine, sie haben jetzt nicht im Detail alles angeschaut, aber sie haben die Anbahnung von Delfinsex äh, die Paarungsrituale gesehen. Sie wissen noch nicht, ob da auch Nachwuchs entstanden ist. Das müssen sie auch wieder mit Genetik zeigen. Und sie sagen auch, das ist nicht selbstverständlich, weil normalerweise, ähm, so wie die meisten anderen Säugetiere ja auch, greifen äh, die Eindringlinge an. machen weiß man auch von Delfinen, dass sie das machen. Ja, dass die, vor allem die männlichen Delphine Delfine, dann wirklich auch halt, was halt so, so, was man so macht, der toxische mm. Delfin, Männlichkeit, verteidigt den Harem, die Frauen und so weiter. Aber in dem Fall, äh, haben sie tatsächlich gesagt, ähm, ich zitiere wieder hier äh, die Forscherin, Denea Garcia, man würde meinen, die Bimini-Männchen sollten die Neulinge ablehnen, weil sie Konkurrenten um die Weibchen sind. Ja. Aber tun sie nicht. Äh, die männlichen Norddelfine wurden von den Bimini-Männchen beinahe enthusiastisch begrüßt. Bald sah das Team Männchen, die gemeinsam tauchten, ihre Flossen aneinander rieben, miteinander in der eigentlich für Mütter- und Kälber-typischen Position schwammen und sich paarten. Also ja, da ging es, ja, man weiß nicht genau, warum das gerade bei denen so ist. Ja, also ich habe das einerseits, einerseits finde ich diese Forschung interessant, weil ja, Delfine sind interessant ja. und ich das ist immer interessant, wenn man wirklich so, der halt äh, Tiere beobachten kann, erforschen kann, die hat wirklich, wirklich Intelligenz. Nicht, also jetzt nicht so so intelligent, wie man sagt, ja, mein Hund versteht jedes Wort Intelligenz, sondern halt, wo du wirklich sagst, okay, die die also so Gorilla-Schimpansen-Intelligenz, wo du wirklich siehst, okay, da ist nicht weit bis zu uns von denen, ja. ja. Das, ist, das ist immer interessant, wenn Forschung sich damit beschäftigt. Was ich dann auch immer interessant finde, ist die, ja, quasi zwangsläufige Anthropomorphisierung, mhm. die da äh, stattfindet, wenn man jetzt Beispiel hier journalistisch und so wie wir halt da publizistisch damit umgehen. Ich weiß nicht, und vielleicht haben wir auch da jemanden in der Hörerschaft, der die uns das sagen kann, wie man sich davor schützt, wenn man selbst diese Forschung betreibt. Also wie macht man das, dass man Achso nicht zu glauben, das, dass der Delfin den ganzen Tag lächelt, nur weil er so aussieht, als würde er lächeln. Zum Beispiel, zum Beispiel. Oder, oder halt mhm. in diese Aktivität. Weil die Überschrift des Artikels, karibische Delfine sind nicht fremdenfeindlich, ja? äh, Ist okay kann man durchaus, ist es keine falsche Überschrift, aber wie, wie ich dann hier mit den mit, mit, äh, Nazi-Delfinen und genau. Pegida, das war natürlich alles Quatsch, was ich erzählt habe, ja, aber äh, wenn man schon diese, diese, diese Interpretation macht, ja, okay, normalerweise verteidigen die, mögen keine Fremden, aber die mögen anscheinend Fremden, das, was ist da warum was ist da los mit denen, mhm. wenn man schon, das ist schon ein bisschen eine sehr menschliche Zuschreibung, man könnte es halt genauso gut, vielleicht vielleicht ist die eine Gruppe der Delfine, vielleicht ist das irgendwie Österreich und die andere Deutschland, so mit den 30er Jahren, da waren auch, waren auch links an, wie an, rechts an, der Grenze waren Nazis, aber die haben sich nur gefreut, wie die Deutschen gekommen sind, ja, hey, hey, cool, stimmt,
1: das <lacht> Nazi-Delfine sind, genau. Das sind jetzt gemeinsam gegen irgendwie Genau, anders also, ja. wie gesagt,
0: das so, meine ich, meine ich jetzt nicht ernst, natürlich, aber nee, klar. wie gesagt, ja. wie, 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 wie schützt man sich in dieser Art der Forschung, wo was mit so menschenähnlichen, vom Verhalten her, Lebewesen zu tun hat, ja. davor das objektiv zu erforschen, ohne das halt zu vermenschlichen? Also, wie macht man
1: das? Sehr gute Frage, wenn, ja. Wie macht man das? Nein, naja, du kannst es ja Die Antwort nur, bitte, bevor du, die nazi die Herrschaft du, du, übernehmen. Genau, du <lacht> Zusammen mit den Bärtierchen vom Monde. Genau. Du kannst es ja im Grunde nur über die Daten machen. Also dass ja. du einfach so, wir beobachten ein bestimmtes Verhalten in so und so einer Häufung und erwarten darum, dass dieses Verhalten da hinten auch stattfindet. Wenn es nicht stattfindet, gucken wir, was sind die Unterschiede oder so.
0: Ja, ja aber auch bei den Verhalten. Ja Wenn du sagst, die schwimmen hier Flosse an Flosse durch die Gegend. ja Woher weiß man, wie man das interpretiert, das ob das Verhalten, wirklich denn? Händchenhalten ist. Ja. Ja. Ah, ja. Also ich, ich behaupte nicht, dass die, die Forschung sich das ausdenkt. Die wird schon wissen, was sie tut. Ich, hab, ich
1: bin halt nur nicht Teil dieser Forschung. drum wollte ich mal wissen, ob mir jemand das sagt, Klären kann. Ja, vielleicht haben wir ja Biologen und Biologinnen hier. Yeah. Wäre ja doch mal ganz interessant. US-amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen über die Zeit nicht zugenommen hat. Die haben sich äh, Daten angeguckt, ähm, die teilweise also Umfragedaten, wie sehr glauben sie an folgende Verschwörungserzählungen. ist interessant, was sie so gefragt haben, im Wesentlichen US. Ähm, Humans have made contact with aliens and this fact has been deliberately hidden from the public. <lacht> ähm, wie da die Zustimmungswerte sind und wie sich die Zustimmungswerte zu solchen Sachen... Ähm, Do you believe the government adds fluoride to To our water supply, not for dental health reasons, but for other more sinister reasons or not. Ja? Also solche Sachen haben sie abgefragt. Um, a powerful family, the Rothschilds, through their wealth controls government wars and many countries' economies. The AIDS Virus was created and spread around the world on purpose by a secret organization. Da haben sie sich halt die Zustimmungswerte angeguckt, was es da so gibt, bei insgesamt 50 Dingern, äh, sogar mehr als 50 Dingern. Und ein Teil der Daten, die sie hatten, ähm, ging zurück bis ins Jahr 1966, was ziemlich lang ist. Ja, und sie haben halt gesehen. Gab es da nicht mal einen Mondlandungsleugner? Gab da nicht mal einen ah, <lacht> Mondlandungsleugner? haben sie auch drin. Warte mal eben, wo war denn hier? Moon, Moon, Osama Bin Laden, Donald Trump. Uh, global Warming is a Hoax. Minus 18% Zustimmungswerte. Ähm, O.J. Simpson. Ich sehe die Mondlandung gerade nicht in der Liste. Es ist eine lange Liste und die Schrift ist klein. Humans made, made contact with aliens and this fact has been deliberately hidden from the public. Zustimmungsrate hoch um 10 Punkte. <lacht> ja, äh, jedenfalls was sie gesehen haben ist, dass ähm, die Zustimmung zu Verschwörungserzählungen zwar... Geschwankt ist zwischen 10 und 50 Prozent, je nachdem, was für eine Erzählung war. Aber über die Zeit ist die Zustimmungsrate im Durchschnitt konstant geblieben. Das heißt, es hat sich nur innerhalb dieser Verschwörungserzählungen verschoben. Ist so, vor 20 Jahren haben mehr Leute an die Mundelung geglaubt. Heute glauben mehr Leute, dass 5G eigentlich krank macht, aber das unterdrückt wird, äh, dieses Wissen. Ähm, mit anderen Worten, die Leute sind schon immer so doof, wie sie heute sind. <lacht> Wir sehen es heute nur genauer, was Sie auch in diesem Paper sagen. Sehr viel Forschung zur Verschwörungserzählung ist sehr, sehr jung. Also die meisten Arbeiten, die Sie sich angucken konnten, sind aus den letzten zehn Jahren. Das heißt, es wird einfach mehr hingeguckt und dadurch sieht es natürlich so aus, als wäre es mehr. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Ja, es überrascht mir jetzt nicht so sehr, weil diese
0: Hypothese, dass, dass wir alle immer dümmer werden, mhm. das hätte ich jetzt, wäre ich auch nicht, wäre ich auch
1: nicht genau. Sie sagen, angehangen. Genau, Sie sagen auch, eine Verschwörungserzählung muss auf fruchtbaren Boden fallen und der Boden, der ist kontinuierlich gleich fruchtbar.
0: Ja, also gesagt, das ist auch, wenn, wenn du dir anschaust, also wenn, dann werden wir tendenziell, vielleicht ist es auch wieder ein Quatsch, aber tendenziell eher klüger, weil wir halt, ja, die Wissenschaft, äh, die Erkenntnis schreitet halt doch vorrecht, wir werden in unseren ethischen, moralischen Entwicklungen, auch wenn es dann wieder
1: stressig ist, es wird immer, wie ich sehe da schon einen Trend eher gefühlt. Richtung Richtung gefühlt, ja. Gefühlt gesagt, ja, es also, ist bei mir ähnlich. Also du hast halt diese, 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 wie nennt man das denn, diese Rückzugsgefechte der alten Moral sozusagen, ne? also dieses Frauen gehören an den Herd. Äh, um das mal platt auszudrücken, jetzt sind wir dabei, Frauen vom Herd wegzuholen oder die Frauen sind vor allen Dingen dabei, sich selbst vom Herd wegzubewegen und darum werden halt die, die sagen, Frauen müssten am Herd bleiben, wesentlich lauter, aber das scheinen mir auch Rückzugsgefechte zu sein. ja. Und in der Wissen, also in der Moral oder in der Ethik, äh, ist es gefühlt so, finde ich auch. Und in der Wissenschaft ist es ja auch nachvollziehbar. Wir wissen tatsächlich immer mehr. Das macht es nicht besser, weil wir wissen nee, nee, gleichzeitig aber, auch immer weniger. Ja. <lacht> aber, also wir wissen, wo wir noch hingucken müssen. Und wir haben halt ein Vermittlungsproblem natürlich, ne? weil das, 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 das Wissen der Welt äh, ließ sich, äh, 1922 noch wesentlich besser in ein einzelnes Buch packen, als es heute passiert. Ja, aber 1922 gab es sehr viel
0: weniger Menschen, die die Mittel, Möglichkeiten und Ausbildung hatten, dieses Buch zu lesen als heute. True, ja, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Also, ich, also ich, da bist du auch Forschung nie Es gab ja auch immer viele Leute, die wirklich gesagt ja, hier ist, man hat das Gefühl, es ist immer mehr Idioten, immer mehr immer äh, Spinner.
1: Und so. Das habe ich nie so, nie so geglaubt, dass es nee. das wirklich so also, Es ist. gibt ja diesen Satz, also man sieht sie halt stärker. Ne? Also Social Media hat halt gemacht, dass man diese Leute stärker sieht. Äh, es gibt ja diesen Satz, dass früher gab es pro Dorf einen Deppen, heute kennen die sich alle, mhm. weil sie sich im Internet treffen und darum sehen die halt so groß, so stark und so laut aus. Und ich habe das ja auch, ich habe ja, ich weiß gar nicht, 17, 17 Jahre, fast zwei Jahrzehnte hörer sendungen im Radio moderiert mhm. und es war auch nicht so, dass irgendwie irgendwann mal weniger Verschwörungstheoretiker oder mehr oder sowas anrufen, es hat sich immer ungefähr die Waage gehalten, ja. Ja, das ist auch schon. Das Einzige, was ich, was ich nicht gesehen habe damals, als ich mit den Leuten unmittelbar geredet habe, und das ist eigentlich das Interessante, ich hatte die halt am Telefon, wir kannten uns nicht, ich war natürlich in einer machtvolleren Position, weil ich im Studio stand und der andere nur am Telefon war, das waren fast ausschließlich Männer übrigens, auch interessant, die waren weniger aggressiv, als sie es in Social Media sind. Okay. Das fand ich ganz interessant. Also diese, diese extremen Pöbeleien und, und Herabwürdigungen und sowas, das habe ich nicht erlebt. Das habe ich eher selber gemacht. <lacht> ja, das, hat, das scheint sich verändert zu haben. Wobei ist halt auch die Frage, ob es sich wirklich verändert hat oder ob die Aggressiven gar nicht erst im Radio angerufen haben, weil sie wussten, dass sie da unmittelbar wieder kriegen. Also da gibt es viele, ja die alle möglichen Theorien ausdenken.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist gut zu wissen, dass es da auch die Forschung, dass es mal festgestellt hat. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich um, auch nicht. Südkorea fliegt zum Mond. Warum?
1: Also das ist, ich habe das gelesen, habe gedacht... Als tiefste Forschung scheiße <lacht> <lacht> Ich habe die Überschrift gelesen, habe gedacht, das nehme ich, nehm ich das mit, frag Florian nochmal, weil ich verstehe immer nicht, warum, warum macht Südkorea das alleine? Warum... Weißt du, also warum bündeln wir nicht unsere Kräfte und machen große Projekte, statt irgendwie jeder schießt so eine Rakete zum Mond? Demnächst schießt noch Bayern eine Rakete zum Mond. Ja, ich, ich, was sollen sie?
0: Aber ähm, ich, das, da musste jemand fragen, dass ich mit internationaler Raumfahrtpolitik oder sowas aus. Okay. Da kannst du mal den Herrn Aschbacher einladen. Lade ein. <lacht> <lacht> Der kann dir das wirklich gut erklären. Ähm, nee, also ich nehme an, dass äh, tatsächlich, also es ist meine, meine Hypothese, dass ähm, es erstens Prinzipiell auch äh, immer sinnvoll für das eigene Land und für die eigene Wirtschaft ist, wenn du das Know-how hast. Ja, weil das schafft ja natürlich ein gewisses Bildungsniveau. Das, ist, das äh, schafft ja gut, sehr gut ausgebildete Menschen für ganz viele Sachen. Also, wenn du da irgendwie eine, eine Rakete gebaut hast, die in die Sonne zum Mond Stimmt. fliegt, dann kannst du ganz viel anderes ja, auch machen. Ja, ja. ja, also, dass das hebt generell Behaupte ich jetzt, dass das Bildungswirtschaftsniveau ist, das ist generell eine gute Maßnahme, wenn man
1: halt irgendwie ja, sein eigenes infrastrukturelles Niveau heben ja. will. Ich. Und es ist vor allem also, verkauft es sich am Ende besser an die ja. Bevölkerung. Wir fliegen zum Mond, Also sagen, wir machen jetzt riesige Fortschritte in der Grundlagenforschung. Ja, ja stimmt. Genau. Und ist äh, dann ist es natürlich auch, äh,
0: Raumfahrt ist ja jetzt nicht immer nur so hier. Äh, der Weltraum, unendliche Weiten, wir gehen in die überschreiten Grenzen, wo noch niemand war, ich kann nicht mal mit den, das ist Star Trek genau, also das ist es ja, ja. ja wenn no man has gone before, genau, aber das ist ja nicht immer das, es ist ganz oft ist ja Raumfahrt auch, wir schmeißen hier einen Satellit hoch, der Fernsehen oder der hier Wetterberichte macht oder sonst irgendwas. Das ist ja durchaus auch Alltagstechnik, ja oder halt äh, und da lohnt es sich schon auch. Sieht man ja jetzt auch, wenn du halt nicht äh, von allen anderen abhängig bist, ja? Also wenn jetzt, wenn wir jetzt immer noch zum Beispiel nur das amerikanische GPS-Netzwerk hätten oder das mhm. russische, noch schlimmer, nur das russische glonass navigationsnetzwerk hätten, ja, dann wäre es blöd. Ja, darum hat man eben auch das europäische GPS-Netzwerk, darum macht man bald seine eigenen Sachen, damit bald halt ein bisschen ja, breiter gestreut ist, wenn dann mal aus dieser Gemeinschaft einer rausfällt. das ja, siehst du das auch bei der Mars-Mission, die europäisch-russisch war, ja naja, und jetzt, die, die steht jetzt auf der Kippe. Raumstation, ja, ja. und um das Russland sagt, mach nicht mehr mit. Also, prinzipiell ist es natürlich gut, wenn man was gemeinsam macht, aber es sollten alle das Know how haben. Also das macht es komplizierter, zum Beispiel beim Bau des äh, ITER, der ja. großen Kernforschung, da ist es genauso. Ja. Das ist eigentlich auch eine internationale Kooperation. Und es ist auch eine Kooperation, bei der sehr viele Länder sehr viele Sachen machen. Die könnten, das könnte man auch anders organisieren. Mhm. Aber da war von Anfang an quasi war fix äh, eingeplant in die Verträge, dass das Know how, das ein Land gewinnt, muss, müssen auch alle anderen kriegen Das heißt, darum ist es eben so, dass eben jetzt nicht das eine Land baut nur das Teil und das das andere Land baut nur das Teil, sondern da baut halt jedes Land, baut ein bisschen was, ein bisschen was von da, ein bisschen was von dort, weil eben alle das ganze Know-how haben wollen. Also das macht's, das finde ich jetzt gar nicht mal, das macht es wirklich komplizierter, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so, so falsch, diesen Ansatz. Mhm. Und ja, was in Südkorea politisch abgeht, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die auch durchaus politische Gründe, warum die hier ihre eigenen Satelliten haben. Es ist ja nicht so, dass Südkorea nur von freundlichen, netten, lieben Nachbarn umgeben ist. Also die haben vielleicht auch ein ganz ureigenes äh, innen- und außenpolitisches Interesse, die Fähigkeit zu haben, Satelliten ins All zu bringen und so weiter. Also kann ich mir auch erforschen, dass das auch ein Grund ist. Und dass vielleicht will Südkorea auch Raketen haben, die mit denen sie andere Dinge irgendwo hinschießen können. Also, Aber auch. da musst du mich fragen, der, der die mehr Ahnung von Südkorea hat als hm. ich. Jedenfalls äh, ist Südkorea jetzt äh, äh, schon in der Lage, zivile Satelliten mit eigener Rakete ins All zu schicken. Ich meine, äh, wie gesagt, du kannst ja auch hier, kannst ja selbst einen Satelliten basteln bitte zu Hause und dann irgendwo mit mit SpaceX oder sonst was raufschicken lassen. Also das geht ja heutzutage. Machen auch ganz viele Unis, die sich irgendwie eigene Satelliten bauen. Äh, Südkorea hat sich eigene Raketen gebaut, um Satelliten hochzuschießen. Äh, die Mondsonde, die wird tatsächlich nicht mit einer eigenen Rakete geschickt. Das ist, Da muss noch ein anderes Teil bauen, wenn du zum Mond fliegst. Das macht äh, eine von äh, Elon Musk, äh, eine SpaceX-Rakete. Und die hat den Korea Pathfinder an Bord mhm. und es soll, je nachdem, äh, wenn ihr das hört, wird oder war es schon, äh, der Start. Und ja, die macht jetzt nicht viel, diese Raumsonde. Also sie fliegt zum Mond und soll den Mond umkreisen. Und soll dabei schauen, was so für Staub äh, im Umlaufbahn äh, ist und soll auch vor allem, Entschuldigung, die Umlaufbahn vielleicht auch, aber soll vor allem den Staub auf der Mondoberfläche messen. Das heißt, die messen die Reflexion an den Staubkörnern. Das kann man mit entsprechenden Instrumenten und Kameras auseinanderdröseln und kannst daraus dann berechnen, wie groß die Staubkörnchen in den Kratern sind. Mhm. Und daraus kannst du wieder zurückrechnen, ähm, was, äh, wie alt dieser Krater ist. Ist natürlich äh, Grundlagenforschung klar, aber hängt auch so am Rande mit den Mondlandungen der USA zusammen, die auch, ja, haben wir schon gesprochen, oder mit Ruth hast du drüber gesprochen oder mit mir, weiß gar nicht mehr, ich irgendwo, nicht. ich habe mit Ruth drüber gesprochen, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, ähm, die NASA ist ja auch überraschend bald dabei, Menschen auf den Mond zu bringen.
1: Das ja, in den nächsten ja. ja, da hatte ich mit Ruth Jahren. drüber gesprochen, oder? Hatte genau. Also ich habe mit dir darüber gesprochen, ich weiß noch nicht, ob es schon veröffentlicht ist. Wir haben zwei also, Sendungen am okay. Stück aufgenommen. Kann sein, dass... Ja. Das, ja. Ja. ja, ich verlinke den Show Notes eine Podcast-Folge, wo ich mit Ruth drüber gesprochen habe. Ja? Ja. <lacht> ja, im der Show irgendwo besser mit Ruth irgendwo sprechen. im Wissenschaftsfeed äh, es, es gibt ja. es noch eine Folge, wo ich mit Ruth drüber gesprochen habe. Ja. Genau, also, das mit ist Rutsprech ja. <lacht> Genau. Neuer Podcast, mit Ruth sprechen. Aber <lacht> <lacht> Männer, die mit Ruth
0: sprechen. <lacht> genau. Werde ich ja vorschlagen, <lacht> wenn der vom Monat zurück ist. <lacht> 100 auf einmal, die alle durcheinander schreiben. <lacht> <lacht> das wäre ja als video besser. Ja. Egal. Ähm, jedenfalls, ähm, da gibt es die Details dazu zu diesem Artemis-Programm, wo in den nächsten Jahren schon jemand, äh, jemand, Menschen, auf dem Mond landen sollen. Und da gibt es halt jetzt diverse Vorbereitungsmissionen und da ist äh, Südkorea auch mit dabei. Ja, also gehört auch zu dem Artemis-Programm. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass die sich auch ein bisschen vom Mond interessieren. Ja. Und wird damit äh, tatsächlich zu den wenigen Ländern gehören. Ja, also wir haben wirklich ähm, USA, Sowjetunion natürlich, die schon am Mond waren und den Mond umkreist haben. Indien und Japan haben auch erfolgreiche Mondsonden geschickt. Ähm, Europa auch, aber äh, Südkorea jetzt eben
1: auch. Ja. Also treffen uns irgendwann alle auf dem Mond. Was, was war denn das? Was, was, welcher Film war denn das, wo sie versucht haben, die Mondbasis der Chinesen zu zerstören, während die Chinesen ihre Mondbasis zerstört haben? Space Force? War das Space Force? Ja, genau. Space Force war das. <lacht> <lacht> oder oder der Fall ne, Man. Kein die Russen. Ne, das, das war Space Force gewesen. Ja, Zeit, ja. Und das war eine sehr <lacht> tragische Sache. Naja. Meine letzte Meldung für heute ist eine gute Nachricht für ähm, ein, ein, ein ein kleiner Gruß aus der Küche. <lacht> das ist meine letzte äh, Meldung mit Portolac Trüffel. Oh. Oh. Das ist genau die Reaktion. Der eine meint im Sinne von blah, und der andere meint im Sinne von oh.
0: Ah. Ja, ja, ich stehe nicht so mega drauf, aber ist ganz okay. Ich, ich habe schon viel Geld für Trüffel ausgegeben. Aber ich weiß auch nicht, ob ich schon mal echten Trüffel gegessen habe oder nur so ein komisches
1: Trüffelaroma, irgendwas. Naja, gut, das sagen. ist meistens aber auch aus. Also ich wüsste nicht, dass das, dass das künstlich erzeugt wird. Also das ist meistens, also wenn du so Trüffelöl hast oder so das ist dann aus der, aus der Trüffelverarbeitung. Also Trüffel, ähm, es gibt schwarze Trüffel und weiße Trüffel. Äh, schwarze Trüffel sind in der Regel Zuchttrüffel. Es gibt auch welche, die in, aus, der, aus der freien Natur kommen, die sind aber sehr, sehr teuer. Ähm, die meisten schwarzen Trüffel, die du essen kannst, sind Zuchttrüffel und da entsteht halt Bruch bei der Verarbeitung. Und dieser Bruch wird dann gerne mal in so Trüffelsalz gemischt. Oder irgendwas. Und weil das halt so intensives Aroma hat, brauchst du nur sehr, sehr wenig, um, um sehr viel Salz zum Beispiel zu aromatisieren. Ähm, viel besser, also viel schmackhafter als schwarzer Trüffel ist weißer Trüffel. Und, ähm, also, und der ist relativ schwer zu finden und ist vor allen Dingen nicht in Plantagen anbaubar, ja. ähm, was dazu führt, dass so ein Kilo weißer Trüffel, wenn du Glück hast, kriegst ihn für 5000 Euro. Okay. Ja, also ja. allerdings ist ein Kilo weißer Trüffel ist auch sehr, sehr viel. Also so eine kleine Knolle, was man sich dann normalerweise so holt, das sind dann immer noch ein paar hundert Euro. Aber ja, ich, ja. ich weiß ja nicht, welche Menge. Also man nimmt das nicht so ein
0: Kilo Trüffel über Käse oder irgendwas. Nein, sowas. nein, nein,
1: nein, nein. Also ich <lacht> würde sagen, also wenn ich hier wenn ich hier so also wenn ich Spaghetti mit Trüffeln machen würde, also so eine, so eine Parmesan-Trüffel-Anordnung, ähm, würde ich wahrscheinlich für so einen Pfund Nudeln, keine Ahnung. 5 Gramm Trüffel oder so, also sehr wenig. Du, du hobelst den sehr, sehr fein und wenn er, wenn er sich dann erwärmt, gibt er sehr viel vom Aroma ab, also da braucht man gar nicht so viel von. Ähm, jetzt ist es allerdings äh, französischen WissenschaftlerInnen gelungen, weiße Trüffel zu züchten und zwar eher per Zufall. Ähm, sie, sie wissen halt, wie man schwarze Trüffel züchtet, also die, da, da werden dann Bäume mit, den, diesem Mio, mit dem Pilz geimpft und dann wächst das da, das haben sie auch ausprobiert mit weißen Trüffeln, hat aber nie funktioniert und kürzlich haben sie an ein paar Bäumen, die sie geimpft hatten, trotzdem weiße Trüffel gefunden und haben jetzt nachgeguckt, Moment mal, wie ist denn hier die Bodenzusammensetzung, dass jetzt auf diesen Bäumen die Trüffelzucht gelingt, während sie auf anderen Bäumen gescheitert ist? Und das wollen sie jetzt weiter ausbauen. Also es gibt eine sehr hohe Chance für alle Trüffelliebhaber, dass wir vielleicht dann irgendwie in wenigen Jahren weiße Trüffel eben auch aus dem Plantagenanbau bekommen. Na wunderbar, dann machen wir im nächsten Podcast-Treffen in Berlin. Genau. Spaghetti mit Trüffel. portolack Spaghetti mit äh, Parmesan und Trüffel. Ach nee, du bist vegan. Du, kannst, ja, du kannst du Pesto machen draus. Ja, aber das machst du doch, du machst doch keine Pesto zum Trüffel. Also du machst das, das macht man nicht. Überhaupt also nicht. Das ist das das ist das sind zwei zwei intensive Geschmäcker, die die kollidieren. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass es, wir machen Portolakktrüffelpesto. Dann frag doch deine, deine die Kochbekanntschaft, die soll uns dann ein Rezept äh, genau. ausbasteln. Genau. Ansonsten gibt's ja das eine tolle Trüffelrezept, ähm, du nimmst ein, äh, ein Parmesanrad, also einen ganzen Käse, schneidest den längs oben auf, ja, hüllst den ein bisschen aus, also dass du so eine Kuhle in diesem Käse hast. Mhm. Und dann kochst du Spaghetti, ähm, schüttest in diese Kuhle im Käse Alkohol und zündest den an, dass der Käse sich verflüssigt, äh, zumindest so, so ein paar Millimeter sich verflüssigen. Die fertigen Spaghetti schüttest du da rein und äh, äh, rührst die halt so lange durch diesen ver sich verflüssigt habenden Käse, bis äh, jede einzelne Nudel praktisch mit einer Parmesan-Schicht bedeckt ist. Das kommt auf den Teller und da hobelst du dann frisch Trüffel drüber.
0: Ganz okay. tolles Gericht.
1: Ja, klingt doch sehr, so leichtes Sommergericht. Ein leichtes Sommergericht, genau. <lacht> Metocine Alfredo, immer nur im Sommer. Wir machen ein bisschen Zitrönchen dran, damit es leichter ist. Genau. Ja.
0: <lacht> Käse, für Leib, ja. Ja gut, wir können es auch im
1: Winter treffen. Aber machen wir Käse Käsefondue mit Trüffel. Käsefondue mit Trüffel, ja, kann man auch machen. Ja, ich, ich, ich rede deswegen Quatsch, weil ich keine Themen mehr habe. Ah ja, ich auch nicht. Dann beenden wir doch einfach die Sendung, bevor das hier noch peinlicher ja. wird für alle Beteiligten. Wunderbar, und Sie, machen wir und die das. Die Hörerschaft sich, was, 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 warum, warum franzt das denn da hinten? Warum ist diese Sendung am Ende immer so struppig? Das können wir euch erklären. Weil wir uns vorher nicht absprechen. Genau. <lacht> Florian Freischneider, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.